0: comment ça va? Ça va bien toi, GF? Ah, très bien. Avec l'invité qu'on a aujourd'hui, oh, ça ne peut pas mal aller. maintenant.
1: Non, non, je suis, je suis d'accord avec toi. Là. C'est, c'est... Écoute, on a, eu, on a eu dans saison 1, Eric Gagné qui jouait dans la MLB. Notre premier gars de la NHL aujourd'hui, un des co- co-animateurs de la poche bleue, le Maxime Lapierre. C'est vraiment excitant. On a hâte, on a hâte d'y parler. Là.
0: Oui, le côté canadien, le côté hockey, les Bowls sont super ouverts puis tu sais il y a le côté podcast aussi tu euh, dans le sens que sont deux, on est deux, on apprécie ouais. ce qu'ils font, on a un peu le tu sais on veut pas copier ce qu'ils font évidemment là, mais on a un peu la même, euh, même minding de jaser entre chum puis de d'aller ailleurs que juste d'aller sur euh, tu la carrière d'un joueur, on veut apprendre à, à les connaître ces gars-là puis Mac, je pense que je pense que c'est le genre de gars qu'on qu'on veut connaître plus tu sais ouais. Je pense que ça, 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 va, être, Définitivement, ça va être très
1: cher. un gars qui gagne à être connu. Juste avant, juste avant d'aller à Max, là, faut, on veut toujours remercier et présenter nos, nos partenaires. Ouais. Donc, GF, vas-y. vas-y
0: ben, le, premier, le premier, et non le moindre, celui qui est là depuis le début de la saison, construction Solimax, Joe Grenier, ouais. contracteur euh, sur la Rive-Nord depuis plus de 20 ans. Euh, je me répète à chaque fois, mais Joe Granier, pour vrai, c'est un super bon Jack. Euh, gars, il aime la vie, il aime ça faire du sport. Moi, je joue à balle, l'été avec lui. Super bon gars, super généreux. Si vous avez des projets, vous pouvez contacter Joe Granier au 514-290-2326. Il n'y a pas de site Internet, fait que c'est pour ça que je donne le, le, son numéro de téléphone. Mais euh, à conseiller sur la Rive-Nord, le Joe Granier de Solimax.
1: Un autre partenaire qu'on a, c'est nos boys de Sir John qui sont présentement dans le concours avec la poche bleue. Ils sont off pour la, la, la ligue des micro-brasseries. Fait que je pense qu'on est rendu en demi-finale. Ça va bien pour eux. On va en parler à Max éventuellement dans le podcast parce qu'on veut. On aimerait bien ça que, que Sir John sorte gagnant de, 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 de ce concours-là pour pouvoir aller enregistrer directement là-bas. Euh, Max, Joël, merci encore une fois d'être là depuis le début. Yes. Moi
0: Corb, j'ai une question pour toi. Vas-y. Mettons que les gens veulent nous regarder. Comment je te dirais (rire) bien ça?
1: Écoute, s'ils veulent nous voir, parce que, tu sais, on on paraît quand même bien, je parlerai de de, de YouTube. Euh, Souvent, tu vas faire un petit teaser qui va aller sur Facebook, Euh, mais l'intégrale se fait sur YouTube. Euh, S'ils veulent nous entendre audio dans l'auto, en en allant travailler ou peu importe, en se promenant, on a euh, Spotify, euh, podcast ou balado sur, sur iPhone. Google Podcast,
0: Balado Québec.
1: Et, et Balado Québec, plusieurs plateformes comme ça. Fait vous pouvez nous, nous, nous écouter un peu partout. Là. Tout le monde a la, la, la facilité ou exact. l'opportunité puis, de nous écouter.
0: Si vous voulez juste nous écrire et regarder ce qu'on fait, je vais faire oui. attention. À... Ah oui. Hein? Les ben Oui, ouais, mais les agentslais.com, on est aussi présent sur Instagram, sur Twitter. T'sais, on essaie de oui. rouler ça un peu. On n'est pas super actif, mais on essaie quand même de, de. Si vous nous écrivez, c'est sûr qu'on vous répond. Puis, euh... C'est ça. Donc, euh... les plateformes, on est pas mal partout. Euh... Puis il euh, y a aussi euh, y a TVC d'Argenteuil cette année oui. qui présente nos euh nos épisodes du jeudi au dimanche, les heures, encore une fois, euh, on ne les sait jamais, là, mais tvcd'argenteuil.com, vous allez voir l'horaire, puis euh, il nous présente, euh, il y a un petit peu un délai là, sur les épisodes, mais euh, c'est sûr qu'on est présent là pour euh, les épisodes qui s'en viennent, donc on remercie TVC d'Argenteuil aussi pour, euh, pour, pour euh, ce qu'il nous offre. Corb, on s'en va euh, à notre invité du jour, bien excité de le recevoir, je pense que ça fait une coupe de jours qu'il m'a confirmé, là, puis ça fait une coupe de jours qu'on est pas mal excité. C'est notre premier NHLer aussi euh, au podcast. Ça aussi, euh, c'est quand même vraiment le fun. là. On est des gros fans d'Hockey. que euh, je, pense qu'on, je pense qu'on va être bien du fun. Un
1: Québécois sur qui, je pense, qu'on a tous tripé un peu de, de ces années à Montréal. On s'en va tout de suite rejoindre Max, euh, Max Lapierre.
0: Yes. Ben. <rire>
1: Comment ça va, Max?
0: Comment ça va, boys? Comment ça, vous êtes en envers, là? Je sais que... je...
2: J'ai pas rien touché, moi. Uh-huh. C'est uh-huh. eh Oui, ça, c'est si pas Si tu il va se placer, je pense. Si tu le remets, ouais, il se placer. on va faire un autre petit coup. Oh, oh. Yeah. Yeah. Yes! Yeah. Yes! Comment ça va, enfin, boys? Mais ça va super, super bien, toi. Ça va, ça va. Merci d'être ça. là, Max. Super généreux de mmh. ta part. Ouais, ben merci de m'avoir invité. Je sais que des fois, c'est dur de mendurer pour une coupe d'heure, là, mais <rire> merci de l'avoir accepté. <rire>
0: ça, laisse pas, laisse pas euh, Guillaume là, te mettre ça dans la tête. Là. Il est juste <rire> ton moral. Oui, ah, ouais bon, c'est ça. On vient d'être présenté comme notre premier
1: NHL, premier gars qui a joué dans NHL. On est vraiment content de t'avoir. Un, un jeune Québécois de, de Montréal, euh, Repentigny, je pense que tu as grandi, Max, qui. Oui qui a son podcast de son bar qui s'en vient nous parler. Nous, ce qu'on veut vraiment te parler aujourd'hui, c'est ta carrière à toi. On veut savoir Max Lapierre, de A à Z. Là. T'sais, on, on t'a vu avec le 40 à Montréal. On a tout été un peu off quand, que, quand, t'es, quand, quand t'es parti. J'imagine que toi aussi. Fait que ouais. on, va, on va aller là-dessus aujourd'hui. On veut t'entendre nous parler de ça. Bon, c'est bon.
0: Euh, Max, j'ai deux, deux petites choses à te dire avant qu'on commence. Premièrement, pendant un podcast, je pense que quand t'as reçu ta petite bouteille de, de gin là, en Europe, là, tu, ah ouais. tu disais qu'elle était magique, là. Ouais, ouais. Moi je n'ai bu une là, puis fini, là, n'a pas pris de temps. Là, je me suis mal abrassé la l'autre jour. Il y a un autre qui est apparu. Il y a un autre qui est apparu. Il y en a pari partout. <rire> ah, c'est bon, c'est bonne euh... Fait qu'à matin, je te dirais qu'on est sur le gin, même si nous autres, il n'y a plus de bonheur, mais je pense que moi plus tard, on a quand même nos petits cafés, euh, petits cafés euh, tranquilles. Là, ben, et ben, et ouais. Ouais.
2: Fait que nice. du coureur
0: des bois matin, on est prêts. On t'accueille en grand. Puis l'autre affaire aussi, c'est que j'ai pas mis mon polo, mais je l'ai accroché en arrière.
2: J'ai vu ça. J'ai dit déjà retiré le polo après une coupe de chaud, c'est bon.
0: Ça. Il l'a mis juste une fois, puis il s'en fait encore parler. Ouais. Il ne peut plus
2: leur remettre juste en poche c'est... bleue, il n'y a pas le choix. Ouais.
0: Max, avant de commencer, j'ai envie de te parler. Comment ça va en Allemagne? Qu'est-ce qui se passe? Va-tu faire une saison? Et comment ça va?
2: Ben, ça va, ça va bien. Écoute, les boys on fait juste pratiquer, on on fait pas mal de gymnase, puis on le sait pas, dans le fond, tu sais, on se prépare. Je vais t'avouer que cette année, là, euh, c'est, c'est le moindre des problèmes là, avec le virus. puis tout ça, Mais côté euh, sport là, de s'entraîner, puis de se garder en forme, puis d'être à la bonne place, euh, faire les bonnes choses, bien manger, puis ça, ça, ça commence à être difficile parce que tu normalement, tu sais, là, les, les athlètes, on est toujours sidulés, euh, on a notre horaire, quand est-ce qu'on hum. commence à bien manger l'été, puis là, on commence à faire notre diète tranquillement, pas vite. Puis tu commences à patiner deux, trois fois par semaine, puis là, plus tu s'approches de la saison, tu augmentes la cadence. Puis En ce moment, bien, on, on sait juste pas. T'sais. Là, on pour le 14 décembre, mais je, je, je vais le croire quand, quand ça va arriver pour vrai.
1: <rire> oui, ben ça fait une coupe de step back qui sont pris après avoir annoncé une date. Euh, ça se passe comment en Allemagne en tant que telle? Si on ne parle même pas hockey, est-ce que les règles s'assouplissent ou on reste vraiment bien strict
2: non, c'est quand même strict depuis de quelques semaines. Là, le, le monde reste chez eux. Puis à l'école, aussitôt qu'il y a un, qu'il y a un cas, je pense qu'ils ferment l'éta, l'étage au complet, des mm-hmm. choses comme ça. Là, fait qu'on reçoit, je reçoit des emails assez souvent, <rire> mettons dans la journée, qu'à l'école, il est arrivé ici, ça. Puis tel, tel professeur ne sera pas là pour deux semaines. Puis c'est, je pense que c'est, c'est, par, c'est la même chose ouais. partout. On, on pense que c'est sévère à une place, puis un peu moins ailleurs, mais c'est au, au bout, là, je pense que c'est pas mal toute la, la même chose qui se passe dans le monde. Là.
0: Puis côté oui. famille, si tu, si tu t'offres parce que c'est ta maison tout le temps, ou euh, avec les enfants, <rire> avec la blonde, c'est vous considérez peut-être revenir au Québec si la saison commence pas. T'as-tu le sentiment de t'être déplacé pour rien?
2: Non, je n'ai pas, j'ai pas ce sentiment-là parce que, alors, premièrement, ma fille, elle va à l'école ici, puis okay. euh, elle est bien, puis tout ça. Puis, euh, le, le, tu sais, je suis venu en Europe pour être avec ma famille, dans le fond. Mm-hmm. On était de voyager, puis de ne pas se voir, puis tout ça. Fait que euh, je vis des beaux moments. Puis, tu sais, depuis que je suis arrivé, là, on était chanceux. On a eu la chance de, de visiter l'Europe. J'étais allé en Grèce, j'étais allé en France. On est allé, pas mal partout euh, à Londres. Puis, on a beaucoup de breaks ici, tu sais, de, deux, ouais. deux, trois, même des fois quatre breaks de, 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 d'une semaine durant la saison. Puis, c'est pour ça que je suis venu. Tu sais, pas pour prendre des vacances, mais pour, pour en profiter en famille. et Puis ouais. euh, cette année, c'est, c'est particulier. Là, mais si je regarde, là, euh, en général, ce que j'ai vécu à date en Europe, là, je ne peux pas me plaindre.
0: Très cool. cool. Tu suggérerais tu, 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 tu à un jeune, tu je sais que tu en as parlé avec Guillaume, là, un Charles charludon par exemple, tant qu'à aller dans la Ligue américaine, faire son chemin-là, va en Europe, puis c'est bien plus le fun au niveau famille, Charles, il y a un, un bébé aussi en plus, est-ce que ça, tu, tu suggérais ça aux jeunes malgré, tu te rendais assez fort pour dire, gars, oublie la Ligue américaine, tu peux revenir dans la Ligue nationale même si tu vas en Europe.
2: 100%. Puis écoute, euh, moi je pense que c'est une question de chaque personne doit, doit le savoir dans son cœur que c'est terminé dans la Ligue nationale. Puis si jamais j'ai à revenir dans la Ligue nationale, bien, ça sera un long shot, ça sera un coup de chance ou euh, ça sera sorti de nulle part. Écoute, en Europe, les gars sont tellement bien traités, euh, des, des, des belles appartements, des belles arénas, beaucoup de fans, ça. Moi, avant de partir en Europe, je me disais toujours, hey, c'est sûr que ce ne sera pas pareil, tu sais, as 21 273 spectateurs ouais. au Saint-Bel, ça ne sera pas bouvillant comme okay. ça. Puis là, je suis arrivé à des places comme Berne Zurich, euh, Berlin, ici, où il y a des 12, 14, 16 000 personnes par match, wow. et tu te rends compte qu'ils ont leur tradition, eux autres ici. Là, ouais. au, au contraire, ici, là, ils s'en foutent bien du hockey de la Ligue nationale. <rire> et, mm-hmm. Ils n'en ouais, parle okay. en, en parlent jamais, là. ils parlent du soccer, puis ils parlent de leur, de leur Ligue à eux, puis euh, c'est, c'est le monde dans lequel on vit, ici. Puis les, les fans, par exemple, à Berlin, ils ont gagné 6-7 championnats. Bien, c'est gros pour eux autres. Puis avant les matchs, il y a des tailgates, il y a des belles soirées. puis Tu vois qu'ils sont intenses. Donc il y a une, il y a une grosse tradition que moi j'ignorais totalement quand j'étais, okay. j'étais à, à Montant en, en Amérique.
0: Très cool.
1: Euh, là, Max. Euh... Parle-nous de toi. parle-nous du jeune Maxime Lapierre, ton pre-NHL, avant ton draft, tu as joué ton junior. tu sais que tu as joué à Montréal et à l'Île-du-Prince-Édouard. Euh, parle-nous de ça. Comment tu comment as grandi ton, ton média 3 par rapport au Q? Lance-toi là-dedans un peu. Ben tu sais, moi,
2: j'ai toujours été un... Pas mal tous les jeunes, je pense, sont des joueurs offensifs là, dans, leur, dans leur début de carrière. T'sais, dans le hockey mineur, j'en, j'en battais des records, moi aussi, de, de buts, puis d'assists, puis tout ça. Puis là, je suis arrivé major 3, j'étais encore... Au niveau où je jouais sur l'avantage numérique, j'étais un bon passeur, j'utilisais ma vitesse, je me créais des chances avec de, de cette façon-là. Puis c'est quand je suis arrivé junior que là j'ai, j'ai réalisé que qu'il okay, faut, faut que tu trouves un rôle dans une équipe, il faut, faut que tu trouves de quoi de spécial que les autres n'ont pas. Puis c'est là que j'ai commencé à créer ma réputation d'agitateur, de, de gars de le côté émotion pour un match de hockey, de, de jouer physique, de, de, de mettre l'enfer sur gagner des, des mises en jeu, bloquer des shots, tout ça, parce que je me disais tout le monde dans l'équipe est capable de scorer des buts. Fait que ouais. c'est, c'est soit qu'il faut que tu trouves une carte cachée ou tu vas te battre toute ta vie pour un, une place dans l'alignement. Puis euh, ça m'a aidé beaucoup d'avoir des gars comme Gilbert Delhomme. Euh, à ma première année. Puis ensuite, euh, quand Gilbert est parti dans le temps des fêtes, c'est Alain Vigneault qui l'a remplacé. Puis ces deux gars-là, ils m'ont, ils m'ont montré c'était quoi les vraies valeurs, les vraies choses que tu dois faire pour te rendre justement dans, dans la Ligue nationale de hockey. Puis Alain, Alain après ça, là, quand il a pris la relève, il me l'a montré que, écoute, si tu frappes pas et si tu bloques pas de lancer, bien, c'est bien beau, tu t'es, t'es échappé à cause de ta vitesse, mais c'est pas comme ça que tu vas faire la Ligue nationale. Mm-hmm. Puis. Euh, ça s'est, ça s'est continué. Je pense que j'ai été chanceux un peu dans le cheminement, que chaque entraîneur avait la même mentalité, puis il me voyait moi, mon rôle, de la même façon, tu sais. J'étais arrivé après, c'était des gars comme Bob Gainey Guy Carbonneau euh, Kurt Muller, c'est ces gars-là qui m'ont pris en en main, puis c'était toujours la même chose, ça revenait toujours sur les mises en jeu, frapper, accepter ton rôle. Puis là, j'ai compris, tu sais, Max, t'en score pas 35 buts dans la Ligue nationale de hockey. Mm-hmm. Tu veux-tu jouer ici ou tu veux aller te, te battre avec les gars de premier, deuxième trio, puis peut-être jouer dans la Ligue américaine ou même ailleurs toute ta carrière? je suis content d'avoir pris la décision et que les gens m'aient aidé là-dedans. De, d'accepter mon rôle. Tu sais, j'en parle souvent là, avec Guillaume de tout ça, là, les... ouais. accepter son rôle. Là, je, j'aimerais ça voir combien de joueurs ont manqué des carrières, des opportunités, parce qu'eux, dans leur tête, ils se voyaient d'une façon, puis ils n'ont jamais tranché de prendre la décision de dire Moi, tu sais, quoi, je vais le faire, le gars de quatrième trio, ça ne me dérange pas. Puis je pense qu'il y aurait tellement de gars qui seraient capables d'avoir des carrières dans la Ligue nationale de hockey, justement, s'ils ne se disaient pas Je vais rentrer là, puis il faut que je joue avec des bons joueurs. Tu sais, on l'entend souvent, là, moi, quand mmh, je joue ouais. moi, avec des bons joueurs, je ne suis pas capable d'avoir de statistiques mais c'est, c'est vraiment une décision personnelle puis je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des joueurs qui jouent longtemps puis il y en a d'autres que ça passe euh, à vitesse de l'éclair
0: je vais, je vais revenir sur ton junior parce que c'est juste que là j'ai une parenthèse qui vient de me flasher Philippe Dano si on parle de il y a, eu, il y a eu une déclaration qu'il voulait jouer avec des joueurs offensifs est-ce qu'il y était un, un moment dans sa carrière où il doit décider hey, regarde, moi je vais être un joueur offensif puis ou accepter son rôle de joueur de centre de troisième trio dans une bonne équipe pour gagner la coupe Stanley parce que tu
2: oui, encore là, t'es, t'es, lui dans une autre situation un peu parce qu'il a, a, a prouvé qu'il était capable d'aller ouais, chercher peut-être. un certain côté statistique dans la Ligue nationale. Moi, je ne l'avais pas fait ça puis je n'ai pas eu la chance de le faire. Là. Euh, on en reviendra, mais fait, ça, ça revient que les gens souvent, on, on, on saute aux conclusions. Ah, Il veut faire ça, il ne veut pas jouer ici. C'est n'est pas aussi simple. Euh, mm-hmm. Je prends ma situation, tu as des enfants, tu as une femme. Euh, on le euh, sait Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur but? Est-ce qu'ils veulent vivre à quelque part où il fait chaud? Est-ce qu'ils veulent s'éloigner de la pression? Est-ce qu'ils veulent rester dans la pression? Il c'est, 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 y a beaucoup de choses à analyser. Un gars comme Philippe Dano, il l'a montré. Il est capable d'aider un un premier, deuxième trio dans une une équipe comme le Canadien dans les les dernières années où on sentait, il faut être honnête, on n'avait pas beaucoup de profondeur. Si Suzuki commence à performer offensivement, si Kotkaniyami commence à performer offensivement, ça devient les, les deux gros joueurs de centre du Canadien, on s'entend que si c'est Dano, le troisième centre, on a une bonne chance de commencer à gagner des Coupes Stanley et de se rendre plus loin. Parce que là, c'est, c'est ça qui fait qu'une équipe est une équipe gagnante. C'est que tous les trios ont des, des joueurs qui acceptent leur rôle. Euh, est-ce qu'il a le droit, par contre, de décider d'aller jouer ailleurs puis avoir un plus gros rôle, puis s'amuser ouais. puis jouer un avantage numérique? Totalement, parce qu'il l'a mérité il y a le respect des, des équipes dans la Ligue nationale d'hockey. Donc, je pense que ça va revenir à, à sa décision avec sa famille. Puis, bien évidemment, quest ce que le Canadien va y offrir comme, comme mm-hmm. contrat. Parce ouais. que, euh, on parle souvent des contrats de, de jouer pour le Canadien, tout ça, mais il faut aussi que tu protèges ta famille à long terme.
1: Oui, tout à fait. Euh, tu as commencé à parler de ta carrière junior puis tu as mentionné quelques noms où on voulait justement te parler. Alain Vignon, on l'écoute, la poche bleue, on sait que ça a été spécial pour toi, mais parle-nous-en un peu d'Alain, comment tu a changé euh, ta carrière. Ben, tu
2: sais, pour moi, c'est intimidant parce que c'est rare tu vois un coach descendre dans, dans, dans le junior après avoir été dans la Ligue nationale aussi rapidement. Là. Après, on dirait que ces gars-là prennent d'autres directions dans leur carrière normalement. Mais quand Alain est rentré puis je me rappellerai toujours, parce que le jour où je suis rentré dans le vestiaire, il y avait des papiers partout au mur, euh, tout le tour de la chambre, c'était son système de jeu. Là, j'ai commencé à lire ça, j'ai dit « OK, <rire> ce, gars-là, est, ce gars-là, il est organisé, là, on vient de, de tourner la page ici avec le Rocket ». puis c'était, c'était, J'étais même mélangé de voir ça, puis quand il m'a rentré dans son bureau pour la rencontre individuelle, c'était tellement comme « casual ».« c'est, c'est toi, ça, qui est listé en première ronde ?»« Oui, c'est moi. Je vais t'aider, le kid. Inquiète-toi pas avec ah, ça. » oui. il, il prend sa feuille. tu sais Lui, il nous connaissait pas, dans le fond. Il prend sa feuille. Hein? « 22e, c'est la red list. »« OK, inquiète-toi pas. Là. On, va, on va t'amener. »« C'est ça ton rêve. On va t'aider. » Comme de fait, il me donnait des, des responsabilités. Il venait me voir. Il me disait « Hey, asseoir. » Il y a pas mal d'équipes qui sont là pour te voir. Ça prend une grosse game. Il euh, faut que tu sois bon défensivement parce que telle équipe, ils veulent voir si tu es capable de réagir en désavantage numérique. Puis, il, il communiquait bien avec moi. Puis En même temps, je savais que pour lui, la seule affaire que j'avais besoin de faire, c'est de travailler fort parce que c'était ouais. inacceptable pour lui d'embarquer à demi-mesure. Là, lui, c'est toujours dans le tapis. Puis euh, Il m'a aidé puis il m'a aidé encore plus loin dans ma carrière quand ça allait pas bien. L'année où j'ai été changé du Canadien au Docks de je j'étais arrivé là-bas, ça ne marchait pas tout je n'étais pas heureux, je ne jouais pas bien. Euh, je, le, le fait d'avoir été changé du Canadien, pour moi, c'était dramatique. Ouais. Puis euh, je, Quand il est venu me chercher, je le savais qu'il était là pour m'aider, parce que lui, il savait... Ce que je pouvais donner à l'équipe. Puis euh, je me rappellerai toujours, je suis rentré dans le vestiaire des Canucks, je suis allé le voir, il était super content de me voir, puis il me disait hey, Je vais être honnête avec toi, <rire> j'ai cinq minutes de temps de glace parce que tu es en arrière de Cédine Kessler, puis il m'a à l'autre. Ça fait que euh, ces joueurs de centre-là, euh, tu, peux, tu peux pas leur prendre leur place, c'est impossible. Ouais. Puis, comme de fait, malheureusement, il y a eu la blessure à Mani euh, euh, juste avant les séries. Puis ça, ça a dû être moi qui rentre puis qui, euh, qui prend sa place. Euh, puis Ça, pour moi, ça a prolongé ma carrière de 4, 5, 6 ans. Puis euh, c'est, c'est à cause d'Alain Vignot, c'est à cause de sa confiance. puis euh, je, l'ai, je l'ai dit à beaucoup de jeunes, quand, quand je parle aux jeunes, c'est de, de toujours laisser sa, sa, sa marque quelque part. lui, pour, pour lui, c'était un gars qui travaillait tout le temps, puis si ça ne fonctionnait pas, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas euh, côté euh, dans mental ou euh, physique ou quelque chose comme ça. Ce gars-là, il a la bonne éthique de travail, puis je vais le prendre, moi, puis je vais lui donner une deuxième chance. Puis C'est important, justement, de, de, d'avoir cette réputation-là dans, dans le sport.
0: Est-ce que, est-ce que ta relation avec lui, parce que j'ai remarqué dans tes stats là, de minutes de punition, tes deux dernières années dans le junior, c'était avec lui, puis tu as des. Je pense que tu as une centaine de minutes, même 230, dans ça c'est dans l'île américaine. Mais quand tu es revenu avec Vancouver, tu as 130 minutes de punition. Mais les autres années avec Montréal, c'était 65, 70. Y a-tu un lien avec lui, il se il got my back, là, puis tu te donnes, tu te donnes plus, ou c'est vraiment le fait d'être à Montréal que vous étiez plus. Euh, il fallait que tu te retiennes un peu plus. Là. Non,
2: c'est sûr que ça l'aide quand tu as un entraîneur puis tu sais que lui il est prêt à tout faire pour toi, ben il n'y a plus dans ta tête, il n'y a aucun questionnement, tu vas embarquer, okay. tu vas faire ce que tu as à faire, puis tu c'est une question de rôle aussi, hein? Mon mm-hmm. rôle à Vancouver. Euh... Euh, je pas de voler la place à personne en avant, ces trois premiers trios. Je savais que c'était <rire> sept On avait de la profondeur. Là. On, a, on avait des gars dans les estrades qui étaient capables de scorer des buts. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Jeff c'est oui. ce gars-là, il n'a pas joué beaucoup, tout, mais c'est un gars te tellement, ben oui. tellement bon offensivement. Oui. Il, il était dans les estrades. Fait que, yeah. euh, je savais que j'avais juste à frapper, pas faire d'erreur défensivement, puis me battre une fois de temps en temps pour, euh, pour euh, allumer un feu ou partir la, la foule quand ça n'allait pas bien. c'est juste ça que j'allais à faire. J'avais à faire, puis... C'est, j'étais content aussi, parce que souvent, j'ai entendu des commentaires à Montréal, euh, au début de ma carrière, euh, « ah, il se bat pas, il, de, il frappe, il cœur tout le monde, mais il se bat pas. » Mais Ça prend une occasion, puis ça prend un timing pour se battre, puis il faut que tu ouais. choisisses le, le bon moment avec le score, puis tout ça. Pis à Vancouver, ben, ça, ça donnait bien, puis cette année-là, je me suis battu <rire> plus souvent.
1: Mais je pense que, on parle du rôle... T'sais, t'sais tu avais un rôle d'agitateur et non de enforcer qu'on ouais. appelle de, 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 de batailleur. Donc, tu ne peux pas lâcher les en non plus à toi, gain, parce que tu peux nuire à ton équipe d'une certaine façon. Tu n'es pas là pour ça. Euh, ah. on va, je veux qu'on aille vers le, le début de ta carrière, NHL. On va commencer par ton repêchage. Comment ça été spécial de te faire repêcher par le Canadien deuxième ronde? Raconte-nous cette journée-là. Ouais.
2: Ah, c'est tellement d'émotions. On est allé jusqu'à Nashville. C'était, c'était à Nashville, mon repêchage. Puis là, c'est parti. La, la journée d'avant, j'ai rencontré des clubs. Il y a des équipes que j'ai vues trois, quatre fois. Euh, je m'attendais de sortir là. Euh, moi, j'étais listé première ronde. Je pensais sortir dans les 25 premiers, mettons. Puis là, ça a commencé. Là, le, en deuxième ronde, mon nom n'était pas sorti encore. Là, je regardais mon agent. J'étais là. Qu'est-ce qui se passe? On t'a <rire> supposé être en première ronde. Puis là, Ça descend, ça descend, puis comme de fait, pour pour fixer la situation pour un Québécois, de quoi de mieux qu'entendre le nom du Canadien de Montréal, euh, repêcher, t'as repêché. Puis encore, pire, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais Corey Urquhart qui jouait dans mon équipe. fait que lui, il a été repêché juste avant moi en deuxième ronde, tu sais, dans la même équipe. fait que quand j'ai entendu le le Canadien est fier de repêcher du Rocket de l'île du précédent, bien moi, je me suis comme... À moitié levé, je me disais, c'est moi, début de deux, je te <rire> supposais de sortir en première ronde, Puis là, boum, c'est pas moi qui sors. Fait que là, j'étais détruit complètement. J'ai dit, j'en reviens pas. Puis, il est sorti en avant de moi, Bien, c'était, c'était tout qu'un joueur d'hockey. Oh oui. euh, je m'attendais de sortir avant, pareil. Puis euh, finalement, comme de fait, de, un autre choix en deuxième, le Canadien, me sélectionne. Je te, là, on dirait que tout arrête. Tu, tu réalises pas. Tu arrives à la table, serre la main à Bob Gainé, serre la main au gars de la. Euh, de, de, de l'équipe. Euh, tu t'en, t'en vas en arrière, prendre tes photos. On, on dirait que je ne suis même pas capable de me rappeler de rien de cette journée-là, à part d'avoir mangé euh, à l'hôtel après être assez que Bob Gainé, vite, vite comme ça. Là, je me rappelle, je, je pourrais même pas te dire la pièce avait l'air de quoi et que j'ai mangé parce que j'étais juste là, puis je souriais, puis je regardais, wow. puis euh, j'étais nerveux. Euh, j'ai pas de souvenirs de tout ça, vraiment. Là, ça, j'ai des souvenirs de mon premier match. Parce que ça, c'était, c'était très, très spécial. Mais le repêchage, ça, ça s'est effacé, malheureusement, de ma mémoire.
1: Mais tu viens de, tu viens de nous parler de ton repêchage. C'est le repêchage de 2003. Là, pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des plus lodés euh, de l'histoire. En tout cas, des années 2000, c'est celui qui est considéré le plus, le plus complet. Mm. Tu fais partie de ce repêchage-là. Euh, un Courier-Quart versus, tu sais, parce que ça s'est arrivé à Montréal, je veux t'en parler, mais il a été choisi, je pense, un pic devant Patrice Bergeron. Là, euh, des années plus tard, c'est facile de dire ça. Est-ce ouais. que toi, en ayant joué avec Corey puis contre Patrice, tu, tu voyais la même chose que, que, que le Canadien a vu à ce moment-là? De, que Corey était ouais, je... un meilleur joueur que je Patrice. vais.
2: Je vais t'avouer, là, c'était une année mélangeante, tu sais, là, j'étais, j'étais, jeune, là, mais il y avait tellement de bons joueurs de hockey cette ouais. année-là, tu sais, tu, as vu des gars, là, des Shea Weber, des Ryan Kessler, je pense, en deuxième ronde, là, ouais, euh, Ça, ça avait, ça avait pas de bon sens, les joueurs qui sortaient, puis les, contre qui qu'on jouait, tu regardais, tu dis, bon, ben, lui aussi, c'était un shot de première ronde. Tu sais, Corey Kart, là, en gros, là. Euh, il n'a jamais joué, mais c'était un gros centre gaucher avec un lancer incroyable, des mains, là, un vrai le gars de talent. Il était grand, il était gros, il était fort, il, il patinait tout le temps, il était jamais fatigué. Fait que tu regardais ce joueur-là, tu te disais Ouais, il aurait peut-être pu devenir un, un, okay. un gros, gros joueur offensif pour le Canadien, mais Patrice Bergeron, on peut dire quoi sur lui? Il, a, il est parfait, le gars. C'est le, oui, moi c'est je trouve que c'est le, c'est le plus beau joueur de hockey que tu peux avoir, il ne fait pas d'erreur. Il Un bon coéquipier, un leader, il est bon, c'est mis en jeu, il ne fait rien de mal. Non. Je, j'aimerais ça si quelqu'un a une lacune pour Patrice Bergeron qui, qui me le dise, parce que moi, <rire> je ne l'ai pas trouvé encore.
0: Non, <rire> il est incroyable. Là. Moi, ouais, j'ai envie d'accord. de savoir, tu parles souvent de ton amour, tout et vous parlez de votre, votre amour pour le Canadien. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a-tu commencé avant ou c'est la journée du repêchage ou peut-être dans la Ligue américaine ou ta première game avec le Canadien? Mais quand est-ce que ça a commencé, de dire hey, « Moi, le Canadien, c'est, c'est, c'est la vie. » Ben tu sais, j'ai toujours été en amour avec le Canadien.
2: Quand on jouait dans la rue, quand j'étais jeune, je voulais... ben moi, je, je gaulais dans la rue, là, mais je voulais être Patrick Roy, tu puis <rire> euh, je capotais ces joueurs du Canadien, puis j'ai toujours euh, adoré les couleurs, le logo, puis tout ça. Mais là, on dirait que quand tu rentres dans le vestiaire, pour de vrai, puis là, tu te dis, bah, ouais, tu es assis ici, là, au camp d'entraînement, de puis tu as ton chandail accroché devant, puis là, tu vois les photos des anciens euh, qui ont gagné la Coupe, les, les, les murs avec les noms, de tous les joueurs qui ont joué dans l'organisation. Euh, euh, là, tu réalises qu'il n'y a, <rire> a rien d'autre dans le Mais monde non. du hockey qui est important. C'est, c'est le Canadien, les fans. Euh, j'ai vu des, des buts qui se sont comptés, là, que les fans étaient debout pendant 5, 6, 7 minutes, ça criait dans les séries. on ne s'entendait même pas sous le tu ne peux pas remplacer ça. Y a pas... J'ai joué partout après. Là. J'ai joué en Europe. J'ai joué pour les Canucks en finale à la Coupe Stanley. J'ai joué euh, dans des bonnes organisations à Pittsburgh, à Saint-Louis. Il n'y a, a rien comme un Building à Montréal dans les séries, un match numéro 5-6-7, à mettons, en troisième période. Il n'y a, a rien qui accote cette intensité-là. Là.
0: Hey Max, pour vrai, j'avais dans mes notes, là, là, je me suis commis en gros, je me suis marqué émotion. Quand je vois des, des, des entrevues avec des joueurs, souvent, j'ai envie, parce que Moop Carb, on est des sportifs, puis on a gagné des championnats dans des sports avec 26 personnes dans les estrades, puis on a les émotions ouais. dans le tapis. Mm-hmm. Là, tu viens de parler d'une coupe d'affaires. T'sais. Dans le corridor avant un match euh, de série, euh, mm-hmm. quand tu marques un but important, la foule, les fans, euh, des buts que je, quand tu as parlé de 5-6 minutes d'ovation, je me rappelle Camille Harry quand il a marqué son, son taux de chapeau, la foule était complètement ouais. délé Camilleri Harry sur le banc capoté. Les jeux que tu me parles un peu de ça, t'sais. le, le le feeling, les frissons d'être avant une game. Le, pourquoi le centre-belle, ça, ça porte tout le temps pour un Ami. C'est quoi la différence entre une ovation debout à Vancouver et une ovation debout à Montréal?
2: C'est là, c'est ça, On dirait que c'est le niveau d'intensité. Je, là, tu m'en parles j'ai des frissons Non, mais c'est je ne ça, <rire> c'est, c'est écœurant. C'est écœurant la passion. Je peux le voir parce que souvent, on voit le joueur d'hockey, les, les partisans et tout ça, mais on était tous des partisans avant d'être le joueur de hockey. Ouais. On l'a vécu. On a, on a mm-hmm. tous eu le même feeling. On a regardé à la télé et on a lancé à la manette parce qu'on s'est <rire> fait ce qu'on rend pour voir l'organisation. Oh, j'ai, ouais. déjà été, ah, ouais. j'ai déjà été à l'école et j'étais fâché euh, toute la journée yeah. parce que les Canadiens ont perdu. Euh, euh, on est comme ça. On adore le hockey. On est fiers. On le sait qu'on a, qu'on a construit une organisation gagnante. Euh, les 24 Cups Stanley et tout ça. Mais je ne sais pas c'est quoi. Je vais te donner un, je vais te conter une anecdote. Quand j'ai compté mon premier but, là, je, j'habitais encore à Rapantini dans ce temps-là, puis j'étais allé chez mes parents après le match, tu sais. Pis je regardais le, le, mon but, je le, je le refaisais jouer, je le refaisais jouer, puis là, je te parle là, pas de 20 ben fois, là. au moins 150 fois, là, parce que c'était le plus beau moment <rire> dans ma vie. Là. Ben oui. Puis je, je, je regardais même pas mon but. Je voulais juste mettre le volume puis écouter les fans. C'est ça qu'ils venaient me chercher. Je, le ouais. but, je m'en foutais, c'était à rejouler, à Puis là, j'entendais la, la foule, puis ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, tu sais, quand il annonce ton nom la première fois en tant que ouais. Québécois, Maxime Lapierre... Le, le, tu sais que tout le Québec vient te soutenir pendant une minute ou deux de dire hey, Félicitations, le kid, ton premier but, on était avec toi. Puis ça, il n'y a, a rien qui peut remplacer ça. Là.
0: La voix de Michel Lacroix est assez incroyable aussi là, quand tu es. Ah, ouais, c'est <rires> ça, c'est, puis c'est... Michel,
2: je ne sais pas ce qu'il fait là, avec sa voix, là, mais il vient te chercher. Ça aussi. Il, ouais, a, ouais. il
1: est mielleux, euh, très mielleux, Michel. <rires> mais, tu sais, puis, puis nous, moi, je suis un, un joueur de hockey de, 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 de ligue de garage, là, vraiment. sais j'ai joué de, dans mon hockey mineur, mais. T'es pas mal dans les mêmes âges, j'ai 33 ans, t'as 35 ans. Quand tu scores ton goal, on est tout, on veut tout être toi. Je suis mm. sûr qu'en marquant ton premier, parce que toi, tu as commencé, tu as joué ton premier match, ensuite tu aurais été coupé, t'es revenu l'année d'après, si je me souviens bien, c'est ça? Ouais. Tu as compté ton premier but, c'était contre les Panthers. Oui. Euh,
2: contre le Lightning.
1: Contre le Lightning. Ouais. Euh, tu étais à Montréal, t'as regardé, ton, t'as regardé ton but 150 fois. Est-ce que ça reste à ce jour ton plus beau souvenir avec le Canadien? Ouf, ouais.
2: Euh, oui, le premier but, c'est, c'est... Je, vais, je vais t'avouer quelque chose. Je vais te faire des packages parce que je ne suis pas capable de mettre mon doigt sur <rire> mon ça. Mais le... ah attends, ah, le... peux-tu faire le package A plus 1? Mais <ça>? oui, ben <rire> oui. ce le... but-là, le but contre Pittsburgh, Game 6 ouais. euh, à Montréal. Euh, Donc, ça était euh... était beau,
1: hein? Ça là était beau, beau. sortir ouais. du
2: coin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. <rire> <Ouais>. Je regarde <rire> ce but-là des fois et je me dis « Max, euh... Pourquoi tu faisais pas ça à chaque game? Non, <rire> ah, c'est, c'est malade. C'est, on, je, je me sentais bien ce moment-là, mais les moments de l'année du centenaire, les, le, quand on est revenu 5-0 contre les Rangers, il y a ah, tellement...
0: Juste ça, 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 on voulait t'en parler, là, parce que je l'ai regardé une couple de fois, puis pour vrai, je dois le regarder aussi, mois, là, ce match-là, là, les highlights.
2: cœur, hein. Mais si tu veux un moment, là, un vrai moment, pour moi, c'est... C'est l'entrée, tu sais, à chaque match, quand commençait la, la, la chanson Fix you de Coldplay. Euh, puis ça commence, puis la foule se lève, puis les deux jeunes avec les drapeaux, puis tout ça, oublie ça. Là, je... Moi, je ne suis pas capable d'écouter la tune Coldplay sans avoir à me les yeux, parce que ça vient me chercher, là, ça vient me chercher profond, tu sais. Fait je ne la fais pas jouer tout le temps chez nous, parce qu'il y aurait pas, <rire> pas mal d'émotions qui passeraient à <rire> tout ça. Complètement. Tu envie
0: d'accord. de te lancer un autre, un autre moment aussi d'émotion, euh, le retour de Sekou? T'es,
2: t'es, ben, t'es, 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 le... c'est ça. Moi, le retour de Sakou, je l'ai vécu en tant que partisan plus que comme joueur. Tu sais, je, on, on se rappelle tous là, à la télévision de, de regarder ça, le, le, le capitaine qui revient. Puis encore une fois, on parle des partisans et de l'ovation, de ce que, ce que ça fait. Tu sais, c'est une boule d'énergie dans le building. Là. Tu te dis, encore une fois, tout le monde le soutient, tout le monde, on était avec toi, tu es notre capitaine. Puis, tu sais, je me rappelle quand il avait fait son premier tour, podcast, il enlève son casque. Là, tu le vois que le gars s'est battu là, puis il s'en revient pour le Canadien de Montréal. Je, l'équipe, les deux équipes se lèvent ils soutiennent. Je, c'est là que tu vois là, que la tradition dans le sport au hockey, c'est, y a rien, c'est difficile à battre, parce que le respect entre les joueurs, euh, tu l'as vu sur cette séquence-là, tu regardes les highlights, ouais. là, le, le, t, t, ça explique c'est quoi le hockey en, en une
1: minute. c'est ah, clairement. Euh, on parle de Sakou. Sakou était... Euh aimé à Montréal, mais aussi controversé en tant que capitaine. Il y a quelques histoires qui ont sorti, vous avez reçu Mike Ribeiro à la poche bleue. On a entendu, toi pour toi, ça, vous. comment tu l'as perçu?
2: Ah, il, a été, il a été très, très bon pour moi. Euh... Je me rappellerai toujours, moi, j'étais assis entre lui puis le gardien de but numéro un, normalement, que ce soit Price, Christophe Alure, quand tu étais là, tout ça. À ma droite, j'avais le gardien, puis à ma gauche, j'avais Sakou. Euh, S'asseoir à côté du capitaine du Canadien de Montréal dans un vestiaire, c'est assez assez intimidant, impressionnant. Euh, Il a toujours été gentil avec moi, ce gars-là, me montrer des valeurs, que ce soit de travailler dans les entraînements, de jamais prendre un chiffre off, euh, euh, de de bien m'entraîner, de aussi de trouver l'autre côté, de, de s'amuser quand c'est le temps. Là. Quand tu as une journée de congé le dimanche, il ben, faut que tu t'amuses et tu déconnectes un peu. Ouais. Cet gars-là, c'est un, c'est un vrai vétéran, un vrai Godboy tu qui est là pour l'équipe et qui voulait qu'il, qu'on ait des soupers et tout ça. Puis c'est normal, tu, tu parles que la relation n'est pas pareille avec tout le monde. Mais c'est, ça, tu as le droit dans un investisseur. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Il faut ouais. que tu respectes tout le monde, mais euh, moi, même si tu es capitaine, ça, ça se peut qu'une personnalité que pour toi, ce n'est pas ton style, puis c'est pas mm-hmm. le style de joueur que tu prendrais dans ton équipe, mais je pense que les gars sont toujours pareils, là, euh, très, très respectueux entre eux.
0: Mm-hmm. Est-ce que ton passage dans les américaines a été euh, quand même plaisant? Je parle, mettons, vous avez gagné la Coupe Calder, entre autres. Ça, ça fait du bien. Je me rappelle dans un autre, ben, pas dans une entrevue, dans votre podcast, tu parlais qu'il y a une coupe de finale là, que tu avais perdue de suite, puis la Coupe Calder comme ah, a comme fait du bien. Là.
2: Oui, non, c'est ça. C'est mon, j'ai, j'ai vraiment apprécié mon temps à Hamilton. Au début, on était avec les, les Oilers d'Edmonton, tu sais, le club école. Fait que J'avais ouais. plusieurs amis, là, que ce soit Marc-Antoine Pouliot, Jean-François Jacques, euh, tous des gars avec qui j'avais joué dans, dans mon enfance. On se ramasse tous dans la même équipe à. à Hamilton, les Jean-Philippe Côté, les Jonathan ah. Ferland. Mm-hmm. On avait une maudite bonne gang. Puis on était beaucoup de Québécois. Plus que je pense, en ce moment, on était plus qu'une dizaine. Là, les Yann Dany, oui. euh, Marc-André Roy. Il y avait, il y avait Pierre Dagenet qui était venu nous rejoindre. Mm-hmm. On, avait, on avait beaucoup de joueurs. fait que l'esprit d'équipe était exceptionnel. Mais ce que j'aimais à Hamilton, c'est que c'était clair. Euh, l'entraîneur, son, son but, c'était que moi, je remonte le plus, le plus rapidement possible. Je, je le sentais aussi quand Trevor Timmons venait nous visiter... Euh, à Hamilton, nous, puis Julien Brisbois à l'époque aussi, là, il nous disait écoute, il faut que tu travailles ça, tu vas te rappeler bientôt, tu étais à une blessure d'y aller, ou tu lâches pas, tu as eu un bon match ce soir, puis je sentais que l'entraîneur, bien, c'était clair, c'était Don Lever à l'époque. Là. Ouais. Euh, lui, il fa- fallait qu'il me fasse jouer, puis il fallait qu'il me donne un rôle, puis sure. comme de fait, il, me, il m'a aidé, puis les, les gars m'ont soutenu. On oublie souvent le côté vétéran dans la Ligue américaine. Il y a des gars là, dans la Ligue américaine qui n'ont pas réussi à se rendre à leur rêve ultime ah oui. euh, qui jouer dans la Ligue nationale. puis C'est, c'est défini. On dirait que leur rôle, là, c'est tu vas être un gars de la Ligue américaine, euh, soit juste un bon vétéran. Mais soit juste un bon vétéran, c'est pas si simple que ça. Là, euh, quand tu te <rire> fais dire que tu ne joueras plus dans la Ligue nationale. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons vétérans. Les gars okay. m'ont aidé. Les gars ont tout fait pour que je monte dans la Ligue nationale. Puis ils m'encourageaient. Ils m'ont euh, quand j'avais été rappelé la première fois, mon premier rappel dans la Ligue nationale, je me rappellerai tout le temps. Les gars, tu es me voir à l'aréna. Tu sais, moi, je m'en allais juste pacter mon stock et partir. C'était une journée de congé. Puis les gars sont presque tous venus à l'aréna. Ils disaient, Hey, bonne chance. lâche wow. pas. t'as-tu besoin de quoi? Il y a des gars qui m'avaient. <rire> C'était drôle parce qu'il y a des gars qui m'avaient amené des biscuits au chocolat, des desserts. Ils savent que j'adore les desserts. Les gars, t'as... pour être sûr tu sois prêt dans l'avion. Puis les... les gars ont pris soin de moi. Puis ça, tu sais, c'est des... c'est des moments que. L'affaire dans l'hockey, il y a tellement de beaux moments qu'on dirait qu'il faut que tu en parles comme ça pour t'en rappeler. Parce ouais. que si tu commences à émettre mettre sur un papier, là, c'est là que tu te rends compte qu'on a une maudite belle vie. C'est là que tu écris un livre. Ouais. Exact. Ouais. Mais... <rire> je ne sais pas, si tu, sais pas ouais. si tu
0: veux parler à la Ligue américaine, Corb, là, mais je l'ai juste... Euh, ben non, vas-y. vas-y. La relation price à Lac. Price est arrivé comme fin de saison, les séries, puis il a comme tassé à Lac. Qu'est-ce que ça fait dans un vestiaire?
2: Ben là, c'est ça. Là, là. Je ne me rappelle pas vraiment euh, c'est, si qui avait été au championnat du monde ou quelque chose comme ça pendant ce temps-là. Les séries à Hamilton, il faudrait vous, que vous le regardiez. Là. Je ne me rappelle pas à 100 mais c'est sûr que quand un gars junior arrive et euh, dit « bon, mais c'est lui votre goaler », il n'a pas été votre goaler de l'année, mais ça va être lui dans les séries. Euh, c'est sûr qu'il y a des vétérans que tu te regardes et tu fais « bon, ok qu'est-ce qui se passe On... ?» Je vais te dire tout de suite, ça s'est réglé très, très rapidement. Ouais, bien c'est ça. Ap, ap, après le premier match, <rire> même la première période, on est rentré, on dit Bon, ben, OK, on va l'accepter. <rire> OK,
1: c'est bon. Il
2: arrêtait, il arrêtait tout, Kerry, cette année-là. Je me rappelle un match à Hershey en finale. Je pense qu'il est lancé, ça a dû être 45 à 10 puis on a gagné le match pareil. Il arrêtait tout, puis tu voyais tout de suite le gars, un, un bon coéquipier qui a du talent. Hein, il n'y a pas personne qui a son talent. Là, on va te le dire lancer contre lui dans pratique, tu vois une, une immense
1: différence sur tous les autres gardiens. Euh, non, moi, je, voulais, je, vais, je vais sauter euh, plus à une question fanatique. Je suis pas mal sûr que tout le monde veut savoir ça. Maxime Lapierre t'associé associé au 40 à Montréal. cest toi qui choisis ça, le 40?
2: Non, même que je pense que mon premier cas d'entraînement, j'avais le 37. Puis quand oui. je suis revenu l'année d'après, on m'avait donné le 40. Euh, c'est sûr qu'après ça, là, quand tu joues une game avec le 40, là, ça devient ton ton numéro, tu sais moi, c'était sûr et certain que j'allais vouloir ce numéro-là tout le reste de ma carrière. Je l'ai eu partout, à part à Anaheim, là, où j'ai été trois mois. Là, mais, euh, je l'ai encore en Allemagne, j'ai eu le numéro 40. Euh, okay. je, j'ai, j'ai toujours, je suis tombé en amour avec ce numéro-là. Ce n'était pas, c'était pas un numéro que je voulais dans mon enfance. J'ai eu pas mal tous les numéros quand j'étais jeune, du numéro 8. <rire> euh, pour commencer, 21, 44. Euh, le 40, là, il est devenu très spécial pour moi après avoir joué mon premier match. Okay.
0: Un euh, certain 31 décembre, je ne sais pas si tu t'en avais là, Corb, là, mais… Euh, ben, ou, non, parce que je ne veux pas tout de suite sauter le Canadien. OK, OK,
1: Tu bon, euh, as eu ta plus grosse saison en fait de production à Montréal. Moi, j'ai toujours trouvé, que ouais. j'étais un fan de hockey, je pense que j'ai, j'ai un bon oeil pour regarder ça. Tu as toujours eu des mains, tu as toujours été un finisher quand même. Ouais. Si tu en ris souvent à la poche bleue, mais quand tu partais en break, tu la mettais dedans, puis ils t'envoyaient en shootout, puis tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on t'a étiqueté, puis, puis corrige-moi si je me trompe, mais qu'est-ce qui fait qu'on t'a étiqueté un Fort Liner, ou tu sais, des fois ça a trois peut-être pour remplacer, mais tu as toujours joué sur une carte. Y avait tu quelque chose dans ton jeu qui te disait Tu vas rester là?
2: J'ai aucune idée. Euh, oui. Je vais t'avouer. Euh, même quand je suis arrivé en Europe, ça a été comme été une bataille en début de carrière européenne pour moi de, 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 de démontrer que je suis pas juste là pour, pour jouer sur le troisième trio, quatrième trio. Là. Donnez-moi ma chance offensivement, puis. Euh, à un moment donné, à Lugano, ils m'ont, ils m'ont dit « Bon, ben on va te mettre euh, où est-ce que es supposé d'être, comme tous les, les joueurs étrangers en Europe, euh, on va te mettre premier centre avec les deux scoreurs de l'équipe. » Puis comme de fait, euh, j'ai eu la, la meilleure saison de ma vie, je pense que c'est 35 points en 40 games, puis dans les séries, j'ai fini meilleur marqueur de la Ligue au complet avec 23 points en 18 games. C'est le monde-là comme fait ah, « il est capable mm-hmm. de jouer au hockey. » Je pense que c'est une, question, c'est une question de timing, c'est une question de rôle. Euh, tu arrives dans ton équipe, euh, tu regardes les superstars, il n'y a pas de place pour être ses, ses premiers trios. Pis tout ça, Parce que ça, c'est une autre affaire. C'est que toutes les chances que j'ai eues dans ma carrière de, de jouer... Euh, tu me rappelle à Vancouver, il y avait une blessure. Daniel Sedin était blessé. Ils m'ont mis à l'aile avec Alex Burroughs, York Sedin. Ouais. Je pense que j'avais des points à tous les matchs. J'avais des buts puis tout ça. Puis quand il est revenu, ben, tu te fais tasser tout de suite ah, sa quatrième ah ouais. ligne. La question, je pense, c'est une question d'être de, de, de capable de le faire à 82 matchs. Okay. Je suis capable d'avoir des... Je pense que j'étais capable d'avoir des, des, des beaux moments, avoir des, des belles séquences, comme tu dis, en lancer de punition, en échapper, puis tout ça, euh, compter des beaux buts. Mais si tu regardes là, sur 82 matchs, euh, je pense que je ne suis pas le style de gars à aller compter 30 buts. C'est sûr que je l'ai fait là, 15 buts une année à Montréal, puis tout ça. Je joue avec encore là cette année-là, je joue avec des gars plus offensifs. Costopoulos, mm-hmm. Guillaume, euh, T.K. c'est un gars qui était très bon offensivement dans la Ligue américaine. Puis Guillaume, bien, on le sait, là, c'est, un, c'est un, un compteur naturel, puis euh, ça avait fonctionné. Euh, est-ce que ça aurait pu fonctionner d'autres années après? Oui, si on avait été patient, ça, je suis, je suis certain à 100 On aurait pu garder la chimie et laisser ça comme ça. Mais c'est vraiment une question de timing. Hein. T'arrives à, quand, par exemple, je suis arrivé à Saint-Louis, mm-hmm. les choses allaient bien sur le quatrième trio avec Steve Hutt et Ryan Reese. On, on frappait tout ce qui bougeait. Les équipes a, en avaient presque peur. Puis là, le, quand il y avait quelqu'un à remplacer sur le troisième trio, ils prenaient un gars qui, des, des mineurs ou quelque chose comme ça, parce qu'ils ne voulaient pas défaire la chimie ben sur Ça ouais. fait que ça, 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 ça en est des, oui. des petits événements qui font que, OK, je ne peux pas monter, je ne peux pas monter. Est-ce que j'aurais aimé ça, avoir une chance euh, de 40 games, jouer à l'aile au centre avec deux, deux gars très, très offensifs? C'est sûr que oui, mais en même temps, j'ai toujours bien performé avec des gars comme Steve Bégin qui travaille super fort, qui a un bon lancer, puis que lui aussi, probablement, même affaire, il, s'il avait été mis sur un trio avec deux gars de tueux, puis il aurait fait la place en, en allant devant le mm-hmm. filet, puis tout ça, il aurait été capable de, 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 de trouver le moyen d'être devant le filet en power play, par exemple. Mais il a, ces gars-là, on n'a pas notre chance, on dirait. Ouais. On s'entend, là. Tu mets un c'est gars comme étiqueté. Steve Bégin. ben c'est ça. Mm-hmm. On, on, étiquette, on étiquette rapidement, je trouve, parfois. Ouais. Regarde, je, je parle de lui, là, mais Steve Bégin, tu le mets en avantage numérique devant le filet, il, il va tu caches la vue du gardien, je peux oui. te garantir
1: que le
0: gardien ne verra rien. <rire> non, c'est il on ne saura pas quand le POC va arriver. Là. Non, non, ah. il va mettre ses dents devant le POC s'il faut aussi. Là, exact. Tu as parlé tantôt, tu disais, tu disais qu'Alain Vigno, tu avais dit tu vas être quatrième centre, mais à Vancouver, Burroughs, un bel exemple aussi, c'est un gars qui a été placé à l'aile avec les deux Cédines, puis ça rappelle pu toi. J'ai, ma question en fait, c'était aurais-tu accepté un poste à l'aile avec les deux Cédines J'imagine que oui. le centre pour <rire> toi, ce n'était pas nécessairement. T'sais, t'sais, non, t'sais, non.
2: C'est sûr, mais tu sais, je suis réaliste aussi. Là. Euh, mettons tu prends un gars comme Alex Burroughs, tu viens de parler, c'est un, c'est un compteur naturel pareil. Lui, c'est juste qu'il n'était pas vu ou il n'était pas placé de la bonne, dans la bonne situation avant d'être avec les cédines. Ouais. Euh, de mon côté, je ne me cacherai pas, je ne suis pas un compteur naturel. Je suis un gars qui est capable d'utiliser ma vitesse, faire des beaux jeux puis tout ça, puis de, 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 d'avoir une certaine présence offensivement, mais il reste que le, mon focus premier, mes qualités premières, c'est, mes, c'est qu'est-ce qui se passe en défensive.
1: Ouais. Juste, euh, juste avant qu'on passe à où ce qu'on veut aller, moi, je veux que tu me parles de Montréal, Carey Price et Alex Kovalev. Là, c'est deux gars avec qui tu as joué à Montréal que je veux que tu aies là-bas. C'est, pour moi, Carey Price, écoute, j'ai 33 ans, c'est le meilleur joueur, toutes tout positions confondues que j'ai vu jouer. Le deuxième, ça va être Kavalef, C'est le dernier qui a fait le point par match à Montréal. Et là-bas, Vas-y dans l'ordre que tu veux, mais parle-nous de ces deux gars-là. Là.
2: Ouais, je vais commencer avec Carey parce que j'ai, moi, j'ai vécu des beaux moments. Kerry, en à la Coupe à Hamilton, puis mm-hmm. euh, comme je vous l'ai mentionné plus tôt dans l'entrevue, j'étais assis à côté dans le vestiaire. Là, fait que, à notre jeunesse, là, quand on est rentré avec le Canadien, on, on allait souper, puis on, on a eu du fun ensemble, avec Carey. C'est juste un bon gars. On, c'est un gars tranquille, c'est un gars qui a son affaire, c'est un gars qui travaille, qui veut gagner. Euh, il m'a fait rire énormément. Il a fait rire les boys dans le vestiaire parce que c'est un, un peu un, un joker quand ça, quand ça y tente. Là, mais tout qu'un coéquipier. Puis comme même affaire, tu sais, là. On on n'en parlait pas souvent, mais qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes à Montréal? Là. C'est un gars qui était patient. En tout cas, avec moi puis Guillaume, là, euh, il était patient. Il nous montrait des trucs. Euh, je te donne un, un exemple. Un moment donné, il avait pris mon bâton, il me l'avait coupé plus court puis il m'a dit euh, « Max, c'est assez ça. Là, c'est plus facile de ah, donner ouais. un puck avec un, un bâton court. » Je le regardais Kovi je vois mais Kovi euh, juste à te dire que toi, c'est plus que juste le bâton coupé. Hein. Tu as plus de main que moi. » Il l'avait <rire> fait pour moi puis il m'avait dit euh, il m'avait dit d'amincir ma palette un petit peu parce que c'était plus facile de, de shooter. Puis, il, il nous a donné beaucoup de conseils. Il riait toujours avec nous, dans l'avion, de, on joue aux cartes, puis tout ça. Euh, il était... Mais là, on parle de ses mains, ce ah ouais. gars-là, c'est talent pur. Là. J'en ai rarement vu du comme ça. Je te dirais j'irais même presque à dire que c'est le meilleur que j'ai vu. Là. Puis, j'ai joué avec des gars comme Crosby, Marquine, tout ça. Mais côté, Manimal-Rondelle, Rondel, là, Alex Kovalev, très dur à battre.
0: Kovalev très bon joueur, puis j'ai envie de t'amener avec mon côté émotion de tantôt. Tu n'étais pas là cette année-là, je pense que as joué un match confrontation contre les Leafs quand il a gelé Dicey Tucker. Euh, c'est un moment d'émotion, pour vrai, j'ai regardé tantôt, puis les frissons, là, ah ouais. mais est-ce que l'émotion à Montréal, la foule à Montréal, les rivalités dans le temps avec Toronto ou Boston, fait en sorte qu'un joueur comme Kovalev, par exemple, va euh, monter d'une coche en émotion. Tu sais, un geste comme ça, Kovalev, tu t'attends pas à ça. Là. Est-ce qu'il droppe la poque en avant de Tucker puis qu'il le gèle? Tu sais, Est-ce que la foule fait amener l'émotion à un autre niveau pour les
2: joueurs? 100%. puis On dirait que tu sais sais, qu'eux autres, euh, ils haïssent tellement l'autre équipe, que c'est ça ce Boston-Toronto, que là, ça, ça déteint sur tout le monde. Tu te dis, moi aussi, j'ai euh, <rire> sais, Même les, les gars qui n'ont jamais vécu la rivalité, je pense qu'ils le sentent. En rentrant dans le vestiaire un samedi soir, quand tu joues les Bruins ou les Maple Leafs, là, que ça ne sera pas la même affaire à soir. Puis le, l'intensité, elle, ça, ça part de nulle part. Là. J'ai déjà vu des matchs là, que le, le match après un match contre Boston au Toronto, les gars, on joue vraiment pas bien parce que l'émotion elle descend tellement après ça ah ouais. que, que c'est, c'est même mentionné dans le vestiaire. Hein, c'est que hey, les boys, on le sait, là, samedi, on a joué un gros match contre les Bruins, mais là, on est lundi, mardi en Caroline, mais il va falloir trouver le moyen de, de, de sortir la même. Ouais. La même, la même intensité ouais. parce que là, c'est pas pareil. puis C'est tellement des, des matchs le fun. Là. Tu sais, t'es, 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 je me rappellerai toujours, là, tu prends ton auto, tu s'en vas au Centre Bell, puis tu attaches tes patins puis tu sais tu joues contre les Maple Leafs puis qu'à soir, tout le monde va être bruyant. Il euh, n'y a pas d'excuses. Puis, je pense que les joueurs, tu te sens responsable. Tu sais que la, la famille, ils ont payé leur billet, ça en vient voir le Canadien puis ils s'attendent à une victoire parce qu'eux autres aussi, ils n'aiment pas les Maple Leafs ou les Rooms. Ouais, ouais. C'est bien mieux d'être une bonne performance. Donc, c'est sûr que d'un certain côté, tout le monde sort leur, meilleur, leur meilleure performance parce qu'on on, on le sait, là, on regarde la télévision, nous autres aussi, les on suit les games. Non, ouais,
1: ah, mais ouais. tu sais, on n'est pas là, fait que c'est bon de se le faire dire par un ouais. gars qui était dans la chambre. JF, <rire> ouais, c'est c'est vrai. Vrai. <rire> euh, là, on va y aller le, le 31 décembre. Euh, Je ne me souviens pas, c'est quelle année exact c'était quoi, c'était 2007
2: 2010, environ, 2010, okay, 2011, dans okay, ce okay. coin-là.
0: Hein? Ça a pas vu. Hein? Ça pas excuse, excuse.
1: Non, non, mais non, pas vu. Ben, en fait. Tout le monde pris par surprise le 31 décembre, on s'en va pour. Euh, j'imagine que toi aussi tu t'en vas pour fêter le, le jour de l'an. Euh, tu pris un échange euh, au Dogs d'Anaheim contre Brett Festerling et un choix de 5ème round. Qu'est-ce qui se passe en dedans de toi, Maxime Lapierre, à ce moment-là? Ça doit être, être, être terrible. Mais raconte-nous-le.
2: Ah, C'était c'est, c'est,
1: c'est effrayant
2: parce que je m'en allais, euh, on savait qu'on jouait la game, puis après ça, on s'en retournait à Montréal. Fait que là, euh, j'ai embarqué, dans, j'ai embarqué dans l'autobus. J'étais, j'étais même peut-être assis dans l'autobus pour m'en aller au match contre les Panthers. Puis là, j'ai vu, euh, je pense que c'était Pierre Gauthier à l'époque qui dit à, à, au, au monsieur qui s'occupe des, des relations plutôt de médias là-bas. Puis il dit Va le chercher dans l'autobus Puis là, j'ai vois avec mes valises en train de les sortir de, du boss. Ça fait que ah, ouais. je, m'en doute, je m'en doute un peu. Puis c'est, c'est flou un peu parce que là, ça fait longtemps, mais si je me rappelle bien, là, je me, j'avais, j'avais rentré à l'hôtel puis je savais pas encore à 100 où je m'en allais. Euh, puis là, j'attendais dans la chambre en haut jusqu'à temps que j'ai eu la confirmation que c'était à Naïm. Puis là, euh, c'est bizarre comme sensation parce que là, tu te dis, bon, ben, je m'en vais à Naïm, une belle place, je sais qu'ils ont des, des bons joueurs, puis tout, mais de l'autre côté, tu es là, hey, je peux je ne peux pas croire que je pars du Canadien de Montréal. T'sais, dans ma tête, là, j'aurais été capable de faire la job pendant 20 ans pour le Canadien sur ah, le quatrième trio. J'aurais accepté mon rôle, j'aurais accepté n'importe quoi. Euh, j'avais juste affaire à faire, comme j'ai dit, plutôt à être physique, gagner mes mises en jeu, être bon défensivement prendre en avantage numérique. Puis ça, je, j'aurais fait ça t'sais, pour moi. Là, j'aurais toujours donné mon meilleur euh, pour le Canadien puis ça n'aurait jamais baissé. Mais bon, ça fait partie de ça fait partie de l'histoire puis je pense que tout arrive pour une raison. Euh, j'ai été changé là, j'arrive à Naïm. Puis là, ça commence mal. Je vole, je, vole, je vole de Floride à Anaheim, fait qu'on le sait que c'est long. J'arrive à Los Angeles, à l'aéroport, j'embarque avec mes valises, mon stock de hockey, j'arrive à l'Arena. Les gars sont sur la glace, fait que moi, je me dis, je vais rencontrer les gars après la pratique. Non, le, le trainer, il vient me chercher, il dit, Randy Carlisle, il aimerait ça que tu embarques. À la glace, là, la pratique vient de commencer. Là, dans ma tête, je suis dit, voyons, tu viens ici, je connais pas les gars, je vais me présenter dans le milieu du drill. Là. Comme de fait, on embarque sur à glace, commence à serrer la main au gars, euh, dans, presque dans le coin, euh, <rire> entre, les, entre les exercices. Hey, salut, salut, boys, euh, merci. Tu n'es pas dans le spotlight. Là. Là, j'avais un rondelle, j'étais nerveux parce que je dis, tout le monde me regarde, veut le voir le nouveau. Il est bon, il est ouais. pas bon? Puis, là, ça a commencé. Euh, je pense ne je me rappelle pas si c'était Gatislav qui était blessé. Euh, on m'avait donné une coupe de présence. Euh, dans le premier match avec Perry puis Bobby Ryan, puisque j'étais un wow. gros centre droitier, moi aussi. T'sais. T'sais, ouais. t'sais, on parlait de timing tantôt. Ben, là, le timing était pas bon pour moi. T'sais. Je ne performais pas à mon meilleur. J'étais, je venais d'être échangé de Montréal. J'étais stressé. J'étais, j'étais, j'étais triste. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais triste d'avoir été changé du Canadien. Puis euh, Je ne performais pas. Je pas bon. Je n'ai même pas scoré un but en 20 24 games à Puis Comme de fait, je savais que j'allais partir. Puis J'ai été à Vancouver. Puis là, à Vancouver, bien, tout a changé. Puis ça, ça a comme construit ma, le futur, ma, ma deuxième carrière, là, ouais. si on veut, là, de, de jouer avec les Canucks, les Blues, euh,
1: les Pingouins, puis six ans de plus en Europe. Te, selon ce que, ce que j'entends, puis tantôt, tu as nommé les équipes, les bonnes organisations où tu as tu retiens pas un très bon souvenir de ton passage à ligne? Est-ce que je me trompe?
2: Non, mais c'était, c'était correct. C'était juste que moi, j'étais pas à la bonne place, là. Okay. Mentalement, je n'étais pas. J'étais juste pas heureux. J'étais pas. Je pense que peu importe où j'aurais atterri après avoir été changé du Canadien, ça, ça allait pas ouais, bien aller. Tu sais, il faut que tu t'en remettes. Là. C'est, c'est, c'est gros pareil. Là. Ouais. C'est ton équipe d'enfance, tu as eu la chance d'être repêché là. L'année d'avant, j'avais compté 15 buts, pareil. Là. Moi, dans ma ouais. tête, je m'en allais, je allais cette année, puis ça allait bien aller, j'allais en compter 20. C'était, c'est ouais, ça, ouais. la tête d'un, d'un jeune de, de 23 ans environ. Ouais. Je me disais, bon, ben, l'année prochaine, ça va être 20. dans deux ans, ça va être 25-30, puis ça, ça va rouler. <rire> c'est... Non, c'est l'autre bord. C'est 15-9-8-7-6. <rire> <rire> mais, mais tu sais, j'ai, j'ai, j'ai vécu des beaux moments. Pareil, quand je suis arrivé à Vancouver, euh, d'avoir la chance de jouer en finale de la Coupe Stanley. Puis moi, j'ai rencontré ma femme là-bas, puis j'ai construit ma famille je veux, je veux pas, à cause de ça. T'sais, ma vie personnelle, maintenant, a été construite en entour du fait que j'ai joué à Vancouver. Fait que, quand je disais que tout arrive pour une raison, mais je ne peux pas me plaindre de ce côté-là.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Montréal? Le sais-tu exactement?
2: Je ne sais pas, c'est sûr que ça ne fonctionnait pas euh, avec euh, ben Jacques Martin, c'était un bon entraîneur. J'ai l'ai eu à Pittsburgh après, puis je n'ai pas de problème avec lui. Mais côté rôle, je n'avais pas vraiment mon rôle dans l'équipe. Euh, Guillaume avait été changé. Il euh, y a pas mal, pas mal de choses qui sont arrivées. Puis, euh, comme de fait, je te disais, quand tu es jeune, tu comptes 15 buts. La, les années après, tu t'attends à avoir un, un plus gros rôle. Puis là, au contraire, mon rôle était plus petit, puis plus petit, puis je jouais pas, puis on, on manquait de confiance. Puis là, euh, si je me rappelle des les événements, là, je vais être sûr d'être dans le bon ordre. Après ça, j'ai eu ma chance d'insérer. Tu sais, Je pas joué beaucoup dans la saison. Puis là, on me met à l'aile droite avec Dominic Moore, puis euh, euh, Pouliot un peu, puis Tom Payot d'insérer. Puis là, c'est là qu'on avait eu les, les, la, la bonne run. Là, on avait oui. été contre, battu euh, Washington-Pittsburgh. On se ramasse contre Philadelphia. Puis j'avais compté des gros buts, puis tout ça. Fait que, là, je suis revenu au, à la de départ. Je me suis dit, l'année prochaine, au quatrième il va me donner ma chance sur le troisième trio. Puis, comme de fait, je reviens en course à quatre, pas de temps glace. Puis c'est, c'est, c'est comme ça dans le hockey, Je pense qu'il y a un sentiment des deux côtés que tu te dis, ben le, le fit, c'est sûr. Moi, de mon bord, je me disais, ouf, d'après moi, si ça continue comme ça, moi, tu changé. Puis de l'autre bord, ben, comme de fait, il doit avoir dit, on va trouver un gars pour faire un autre rôle parce que lui, c'est pas ce qu'on veut de son côté. Ouais. Euh, j'ai été changé. C'est, c'est, ça reste que c'est une business, mais ben, C'est ça. T'sais,
1: moi, c'est ce que, ce que j'entends de ça, c'est que tu, tu te rends compte. Toi, à Montréal, tu aurais resté là toute ta carrière. Selon moi, j'aurais pu avoir Maxime Lapierre 15 ans à Montréal, ça à je sans jamais, tu sans jamais vouloir chercher ailleurs. Tu étais le, le, le prototype parfait, si on veut. Euh, est-ce que tu te sens comme un. la première fois que tu te fais échanger, là, là tu te rends compte, là, ça te hits you hard, mais que c'est, c'est un business. Ça doit, ça doit être décevant de savoir ça, surtout que tu partais de Montréal, mais juste de te rendre compte comme le, le je suis un numéro doit sortir.
2: Oui, non, c'est sûr que tu te dis bon ben OK, c'est, c'est comme tu viens de le mentionner, c'est un business. fait que je te, je te mentirais pas que dans le futur, après, les décisions, je les prenais pour la business à Maxime. J'allais, j'allais ouais. où Maxime allait être heureux, puis où la famille allait être heureuse. Ouais. Euh, c'est, c'est là que je m'en allais, puis c'est tout, sans, sans manquer de respect à aucune organisation. Euh, après ça, tu te dis, bon, ben moi je vais signer où ce que ça va être le mieux pour moi et ma famille. Euh, si c'était le Canadien, par exemple, ça aurait été différent. J'aurais, j'aurais signé n'importe quoi, n'importe quel. Ouais. Mais ailleurs, après ça, tu prends les décisions vraiment vraiment pour toi.
0: Est-ce que, parce que, tu sais, je, je te ramène au rôle, maintenant avec Jacques Martin, parce que Jacques Martin, si je ne me trompe pas, c'est... Euh, non, cest Claude Julien que Delaurier a quitté? c'est Claude Julien qui était là. Hein? Oui. Ouais. Tu sais, il y a des, des joueurs comme ça, comme Delaurier, comme toi... Euh, Puis il y en a sûrement d'autres que j'oublie. C'est, pour moi, c'est comme le prototype parfait de joueur de troisième, quatrième trio à Montréal. Un, parce que vous êtes québécois, deux, parce que vous vous donnez à 100% à chaque fois. Vous êtes capable de jouer défensif. Vous n'avez pas nécessairement un rôle, que... avez pas un rôle où est-ce
1: que...
0: Lâcher euh, les gains. vous n'avez pas un rôle ou est-ce qu'on s'attend à ce que vous scorez un peu comme Joe Drouin. Là. Le monde, il tape sa tête parce qu'il est supposé de carrer, euh, scorer 80, 90 points par année là, dans la tête du monde. Mais est-ce que ça ne devrait pas être un peu comme les flyers? Ils ont comme un rôle, de... pas un rôle, mais un... Un, une image de. c'est pas le coach qui va changer, là. c'est le coach qui arrive à Philadelphie. Bien, Philadelphia, on brasse l'identité, la... l'identité mmh. exact, merci du mot. À Montréal, on dirait qu'il manque ça, on amène des coachs, puis là, il y a des joueurs qui sortent, puis là tu amènes un autre coach, puis là, y a d'autres styles de jeu. On dirait que c'est comme pas l'identité du Canadien. Oui, il y en a une, évidemment, parce qu'il n'y a pas des gros goûts, mmh. on n'a pas l'identité des Flyers, mais as-tu le sentiment un peu que c'est les joueurs qui viennent et qui sortent comme toi, comme Deslauriers, Béjean il a quitté un moment donné aussi? Pour... Pourquoi que vous quittez comme ça, tu sais? Je comprends
2: ben, pas. J'ai aucune idée. Euh, je sais pas vraiment comment ça fonctionne de ce côté-là. Parce que c'est. Je me rappelle même pas d'avoir vu un gars partir de Montréal, justement, comme agent libre, un Québécois, puis de c'est dire suis oh, je ailleurs. J'essaie, de, j'essaie d'y penser. De, mm-hmm. euh, si on y pense pendant la discussion, on le dira. Mais euh, je ne sais pas pourquoi. La seule affaire que je peux te dire, c'est que cette année, par exemple, je suis content parce qu'on dirait que les Canadiens ont finalement trouvé une certaine façon, ouais. d'une certaine façon, comme il leur identité, tu sais, des ouais. gars que ça va être beaucoup plus dur de venir jouer au Centre-Belle cette année pour l'autre équipe, parce que les Anderson, les Toffoli, c'est des Mais Edmondson, oui. c'est des gars ouais. plates à jouer contre. T'sais, c'est long, c'est plate, puis des, des fois, ils vont te mettre la, la rondelle dans le puis ils vont juste te frapper toute la game. Puis tu vas t'en rappeler pour la prochaine fois, tu vas revenir. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, les... on met tout, tout le monde ensemble cette année. Là. Les Gallagher, les, ah. les Anderson, euh, le, le Weber, euh, tu sais, Sherrod, tu à se fâcher. Euh, on commence à être robuste. Tu n'as pas besoin de te battre pour faire peur à l'autre équipe. On parle souvent de, de jouer physique. Jouer physique, ça veut dire jouer pesant. Tu quand, euh, quand euh, chez Weber, là, il, 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 il te sort de, du devant du filet, qui te mm. boxe out, comme on dit en anglais, ben, tu es fa... fatigué physiquement, mettons, si tu joues d'un
0: ben. Ben, moi, ouais. tu sais, mettons, ajouter un lapierre et un Delaurier, ça a 4 à Montréal l'année ben prochaine. Oui. C'est, c'est déjà différent un peu de Jake Evans, même si j'aime Jake Evans. Ben, pour moi, ça a 4, c'est ça. Un toi et un Delaurier ouais. cette année, ça serait, ça serait comme un, un petit plus. Là.
2: Ben, Delaurier, il ferait le travail, mais moi, on va te le dire tout de suite en t- toute sincérité, Maxime, il n'est pas capable de tuer cette année. <rire> ben, Max,
1: ouais, je t'ai entendu dire à Paul ouais, tu t'attendais encore le câble. D'autres ont là... Euh... on veut que tu l'aies, le câble.
2: <rire> ouais, vous êtes bien fins, boys. <rire> <rire> hey, même avec Max, un peu d'entraînement, euh... tu
0: penses que tu n'es pas prêt? T'es avec un peu d'entraînement, non? Ah, ne sais national. Prêt, là, les, 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 avec tous
2: les blessures dans la carrière, puis okay, 35 okay, ans. Okay. Non, okay. on n'est plus, plus de calibre, on va le mettre aussi
0: simple que okay, ça. OK, c'est bon, c'est bon, c'est, je te trouve très, très humble. Euh... <rire> Mais moi, Max, je
1: veux juste être sûr, parce que là, on, on dépasse le temps un petit peu, tu as du temps encore pour nous autres. Oui,
0: oui,
1: oui, aucun problème. On était rendu à ton moment où tu arrives à Vancouver, où tu te refais une carrière euh... Vancouver, ça a dû être spécial. Tu as connu, les, les, oui, des joueurs étoiles. Tu avais joué avec des joueurs étoiles avant, mais là, tu, tu t'installes comme il faut, tu rencontres ta femme, où vous performez, tu as un rôle, tu te sens valorisé. Tu joues encore une fois pour Alain Vigneault. Euh, Vancouver, Burroughs, une coupe de Québécois, les Cédines. Comment ça s'est passé là-bas? Ben, la
2: fin. L'affaire qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est l'esprit d'équipe des Canucks. J'ai, j'ai jamais vu ça dans, dans ma carrière au complet, un esprit d'équipe. Là. Les, je l'ai déjà mentionné, les gars c'était tout le temps en train de se passer ensemble. Il y avait toujours des activités à la maison avec les familles. Euh, la façon que le propriétaire nous, nous parlait dans le vestiaire, toujours correcte. Il y avait l'effet aussi, tu sais, un gars comme Burroughs, Luongo, un gars comme Chris Higgins, avec qui j'avais joué à Montréal, mm-hmm. qui était mon roommate à Montréal pendant longtemps aussi. Puis j'arrive la même journée, t'sais, on a été changés la même journée okay. à la date limite des transactions. Euh, les, les bons vétérans comme les Manny Malotra, les Kevin Bieksa c'était tellement le fun d'aller à l'aréna là, le matin dans le vestiaire des Canucks. En plus, qu'on avait une équipe gagnante. Et eux autres étaient premiers là, quand je suis arrivé au classement puis il n'y avait pas trop de stress avec qui s'en venait en arrière parce que les ils, c'était incroyable. Les cédines, là, ils pouvaient régler la game à un avantage numérique, là, c'était fini. Tu disais, bon, bien, c'est sûr qu'ils vont compter un but. puis On dirait que ça enlevait beaucoup de pression. puis ils nous ont fait tellement sentir important, moi et Guy, de, en rentrant. Là, les Céline sont venus me voir tout ça. ils ont dit hey, merci beaucoup, de, qu'est-ce, pour, qu'est-ce que vous faites pour l'équipe tout ça. Là. Moi, je regarde Eggy, je dis, voyons, il va-tu juste nous me dire merci pour ce qu'on a fait dans le game à ce soir? Lui, là, là, on a joué euh, 8 minutes, 2 mises en échec, lui, il a 4 points. Là. Mais c'était, c'était, c'était super le fun. Pis, euh, de, de, de vivre à Vancouver une belle, vie, une belle ville. Tout ça. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses là-bas. Euh, je n'avais jamais été vraiment dans, dans, dans l'Ouest. T'sais. On y va pour jouer les matchs. On arrive à l'hôtel, on mange, on joue, on s'en va. Puis de, de découvrir justement les, des gars comme les Cédine, moi, euh, je suis un, un, fan, un fa- fanatique de hockey. Je joue au hockey, mais on dirait que je ne les connaissais même pas. Je savais que les Cédine étaient bons. Mais quand je les ai vus la première fois à pratique, j'ai tout compris. Je me suis rendu compte qu'à cause du changement horaire, on... On ne porte pas beaucoup attention à ces équipes-là dans l'Ouest, ouais. mais il y, y a des joueurs de hockey là, assez impressionnants dans, dans, dans cette conférence-là.
0: Finale de la Coupe Stanley à Vancouver aussi, comment ça a été? Ça, ça a été ta première expérience en finale de la Coupe?
2: Oui, ouais, là, là tu, tu parles de stress et d'émotion. Là, <rire> là, là c'était, dans, c'était dans le top, là, parce que là, je, sais que, je savais que je venais d'être échangé deux fois fallait que je performe là, parce que sinon c'était fini. Puis là, je me disais, si on ne passe pas en première ronde, même si je performe, ça n'a pas été assez long, il faut, faut qu'on se rende au moins en deuxième ronde. Puis là, comme de fait, on s'en va en finale de la Coupe Stanley, j'ai beaucoup de temps de glace. Je me rappellerai tout le temps tu sais, en, en troisième ronde quand tu saint nausé. Euh, on m'a donné la responsabilité le premier match de jouer contre Pavelski. Puis là, je me disais, là, c'est un challenge. Là. Moi, je suis hein? capable de faire une bonne job là, défensivement puis qu'on gagne la game. Je suis en train de me faire un nom. Je vais en avoir un autre contrat puis je vais rejouer dans national. Puis ça a super bien été. On a battu les Sharks en 5, puis là, on s'en va en finale. Puis comme de fait, toutes ces émotions-là, puis je m'en vais jouer contre les Bruins. On vient de parler de l'émotion. Il fallait que je m'en aille jouer contre les Bruins de Boston, l'ennemi juré du Canadien contre (rire) qui j'ai grandi. Je détestais les les Bruins, puis je m'en vais perdre en game 7 à maison contre eux autres de la Coupe Stanley. Euh, Ça a été dur, ça a été dur à à digérer, mais pour moi, l'expérience d'avoir joué là, d'avoir joué avec les gars blessés qui se donnent pour gagner la Coupe Stanley, d'avoir vécu l'émotion de jouer à la maison un, game, un match numéro 7, euh, d'avoir vécu l'émotion de jouer en finale de la Coupe Stanley à Boston, de voir à quel point c'était un intimidant ce building-là en, en finale de la Coupe Stanley. Euh, ça, ça a été des, des moments marquants pour moi dans, dans ma carrière. Wow!
0: J'ai, j'ai, j'ai vu un petit vidéo aussi pendant la finale ton, ta petite altercation là, de, avec Patrice Bergeron. est vous des chums à cette époque-là ou c'est vraiment l'émotion qui embarque et tu te fous pas mal que ce soit un Québécois ou un autre? Là?
2: Ah, c'est, c'est l'émotion. Là, tu veux <rire> tout faire pour te distraire, gagner, peu importe ce que tu dois faire. Euh, moi, j'avais joué avec Patrice au hockey mineur. On jouait sur le même trio dans le hockey mineur là, dans le 3 d'été. Si vous... euh, lui, il venait de Québec puis moi, je venais de Repentigny. Fait qu'on s'est remonté dans je sais pas comment, dans la même équipe, justement, avec des gars comme Marc-Antoine Pouliot, okay parlait plutôt qu'il était repêché dans, dans la nationale aussi en première ronde donc c'est sûr que ce gars-là en plus Patrice c'est un gars tellement respectueux il fait jamais comme ouais. on a dit il fait jamais rien de mal il est toujours correct puis c'est arrivé de même. Je, il y a une mêlée, je me ramasse devant lui. Puis la veille, je pense que où le match d'avant à Burroughs, il y avait eu l'histoire du, de la morsure au doigt. Puis là, ouais. je me suis dit, bon, on va y aller pour une petite distraction. Puis, tu sais, on s'entend, là, Patrice Bergeron, tu ne le distraites pas pantoute. Là, mais c'était, c'était plus pour le monde à côté, pour voir s'il allait se fâcher, là, les Luchics, les oh, oui. puis ce, ce monde-là. Puis, euh, finalement, bien, on s'est, ça avait été tellement une bonne série. On, on avait mené 2-0. Boston était revenu. On a gagné 3-2. Puis là, ce match-là, On parle de beaux moments. ben, Je compte. On on gagne 1-0. Je compte le but gagnant euh, chez chez nous à Vancouver. Euh, Les émotions après le match. Je n'étais même pas capable de marcher dans la rue pour aller manger. Le monde, est capotait. C'était le plus beau but qu'on vu dans l'histoire des Canucks. Calmez-vous. C'est un rebound. 1-0, c'est un gros but. On gagne la course. On on, gagne. Là, ça redescendu. On est allé à Boston, on a perdu. On arrive à Vancouver et on était, on, on était prêt. Le Match numéro 7 chez nous. Comme de fait, on commence le match, on a des chances de marquer. Les Sidden, euh, pas, pas, ils ont frappé un poteau. Euh, là, je me dis, oh, il me que ça fait longtemps qu'on, qu'on a des chances et ça ne rentre pas. Puis Comme de fait, ben, Patrice euh, compte, euh, compte premier but de la game puis on n'a plus vraiment rien fait après ça.
1: La suite, après Vancouver, parce que tu sais, as joué quand même, euh, je pense que c'est deux ans complets à Vancouver. Ensuite, tu as été signé un contrat à Saint-Louis. Euh, Saint-Louis, as tu un bon souvenir? Y a des joueurs là-bas? Tu sais que tu as joué avec Tarasenko, pour nous autres, qui est quand même un, un phénomène, un gars qui a un shot incroyable. Malheureusement, il est blessé souvent les dernières années. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Saint-Louis, euh,
2: Max? Ben, moi, c'était ma décision. Hein. C'était la première ouais. fois que j'étais à Jean-Libre. Euh... Euh, j'avais été surpris du nombre d'appels que j'avais eus puis tu je, je m'attendais pas, maintenant le 1er juillet, à avoir à prendre une décision. Moi, moi je me disais, oh, ben Max, euh, tu vas avoir une coupe d'appels, mais tu vas sûrement avoir juste une équipe qui vont vouloir te signer. Puis, euh, j'ai, j'ai dû prendre une décision là, à la fin, dans les deux-trois dernières minutes, entre deux clubs euh, euh, que je me disais, bon, les deux j'aimais ça. Puis j'avais le goût d'y aller. Si je me rappelle, c'était New Jersey. Okay. Euh, puis là, puis là, j'ai dit, ah, je vais où? J'avais choisi Saint-Louis justement parce que je pensais qu'il y avait une chance de gagner une Coupe de avec leur, leur style d'équipe. qu'il y avait tu sais, des gros bonhommes, des gars de talent comme les Jaden Schwartz, Tarasenko, euh, Alexander Steen quand, quand il était un mm-hmm. petit peu plus jeune, TJ Oshie, puis les, tu sais, les Bakush, je me disais, les Jack Rangers. C'est, c'est, c'est ça, je disais, pour Beau Mister, je disais, ça va être impossible de battre ces gars-là. Ils sont, en plus d'être bons, ils sont gros, ils sont forts. Ah, c'est, oui. Puis tu sais, on avait des bonnes équipes, coachées par Ken Hitchcock. Tu sais, on s'entend le Ken Hitchcock, ses équipes sont structurées. Euh, puis tu sais, j'ai, j'ai, j'ai adoré mon temps à Saint-Louis. Et moi, pour moi, c'est là que j'ai eu ma, ma, ma première fille. Donc c'était des beaux moments de famille, puis tout ça. Puis j'ai, j'ai gardé une bonne relation. T'sais, tu parles de Tarasenko, parle souvent par texte, puis tout ça. C'est tellement un bon gars. Euh, je me rappelle des soupers qu'on allait ensemble. Ce gars-là aime les, les petits moments, être avec ses amis, puis manger un steak. Puis il, aime, il aime ça, être avec la, la, la gang d'hockey. J'étais mm-hmm. okay. euh, encore très, très ami avec Ryan Reeves. T'sais, Ryan, c'est, c'est un, de, un de mes bons amis. Puis de jouer sur son trio. J'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir là-bas à Saint-Louis. Mm-hmm. ce que... Euh... Oui, vas-y.
0: Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y.
1: Ben, en fait, saint louis couvert là... Il y a un moment en ta carrière, tu te ramasses à aller jouer avec les Penguins de Pittsburgh. On s'entend que t'as, ils appellent ça « get under the skin <rire> », mais tu as été dans les culottes à Crosby, autant junior, NHL, tu as eu une altercation avec Talbot, tu as un lourd passé, disons, avec ouais. Pittsburgh. Tu <rire> débarques dans la chambre. Comment ça se passe ce moment-là? tarrives tu là stressé ou avec le gros mal et tu as hâte juste de, de connaître les gars? Comment ça se passe?
2: ben je vais t'avouer que dans le monde du hockey, normalement, on, la plupart du temps, ça s'efface. Là. Quand t'arrives dans l'équipe, okay. le monde oublie ce qui s'est passé puis c'est ouais. tout ce simple qu'on dirait que c'est jamais arrivé. mais tu okay. ben là, je vais t'avouer que la première fois que je me demandais, <rire> je dis, Là, c'est Sidney Crosby, pareil. Oui, c'est, c'est ça. C'est, ça, mettons, il décide de ne pas m'aimer. Je suis dans le troupe à peu près, puis comme de fait, tu sais, on, on je suis rentré là. Ça a été un des premiers à mener me serrer à la main. Il riait, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a une coupe de gars qui ont ri parce qu'on s'est déjà écœuré, puis ça, ça a pris 10 minutes, puis toute la glace était cassée, tout Et... était correct. C'est tellement un bon gars, tellement un modèle, tu sais, le gars est. Il... Il fait tout de la bonne façon. Tu regardes ce qu'il fait, sa patinoire, on dirait que c'est simple, mais après, tu vois les efforts qu'il fait en arrière. Il y a une raison pourquoi c'est le meilleur joueur au monde, puis c'est parce qu'il fait beaucoup plus de travail qu'à pas mal tout le monde.
0: Crosby, tas shooté genre « J'aime mieux jouer avec toi que contre toi? »« Content d'être avec toi? » <rire> ben Ça, je le reçois toujours. les Finalement, on
2: là de notre côté, on ne se fera pas écarté, mais les, les, les gars, c'est des vrais professionnels. T'sais, les gars savent comment accueillir un nouveau joueur. C'est des vrais vétérans, des vrais leaders. Euh, puis J'ai eu du bon temps à Pittsburgh. T'sais, malheureusement, pour moi, c'était la fin de ma carrière dans la Ligue nationale. Ça allait un petit peu moins bien. puis là Je commençais pas à tirer de la patte, mais à tirer de la patte pour la Ligue nationale de hockey. Euh, puis, euh, écoute, j'avais de la difficulté à trouver un rôle. Puis là, on passe à la deuxième fois que j'étais agent libre. La première fois, que je l'ai vécu, c'était le fun, le téléphone sonnait. Puis là, tu, c'est à la deuxième fois. Là, tu attends, ça sonne pas, ça sonne pas. Puis là, tu regardes l'heure, puis tu te dis, ah, peut-être cette année, les équipes, ils euh, ont de la misère à signer ouais, les gars. Oui. Ça, va être le, ça va être le 2 juillet, puis là, c'est le 5, puis là, c'est le 10. Puis là, c'est comme. Là, ça t'amène à la plus grosse décision c'est je m'en vais de en Europe. On parlait de Charludon plus tôt, là, tu dis, bon, si tu le temps, madame, moi, dans mon cœur, de m'en aller en Europe? Puis j'ai dit oui, j'ai dit, écoute, je trouve plus drôle, je voyais que ça faisait une couple d'années que je me me battais pour ma place dans l'alignement, même si j'ai été chanceux, j'ai jamais vraiment été dans les estrades dans ma carrière, puis là, j'ai signé en Suède, tu sais, puis... À la Suède, après ça je suis allé en Suisse, puis là en Suisse c'est là que j'ai retrouvé mon rôle offensif, t'sais. puis j'ai commencé à dominer offensivement, puis j'ai, j'ai tu la, 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 la série où ce que j'avais j'avais fini premier compteur de la ligue, puis là la ligue, puis là, j'ai eu mon tournoi avec les Rangers. Puis je me disais, bon, ben, peut-être que je suis capable d'amener ça puis de montrer que j'ai la version 2.0 de Maxime. Puis euh, finalement, ben, j'avais un bon camp, encore une fois, avec Alain qui m'a donné ma chance. Ah, okay, ben oui. on, on avait choisi un jeune à ma place à cause d'une question contractuelle. Puis j'ai, là, ça a closé dans ma tête. Mm. J'ai dit, OK, quand, quand tu pars, tu ne reviens plus, parce qu'ils vont toujours avoir une excuse, que ce soit le contrat, l'âge. Euh, ce pas le rôle qu'on a besoin. Fait que j'ai, okay. j'ai vraiment là, décidé que je, me, je commençais en Europe pour de bon.
0: Tu parles de ton rôle depuis tantôt. Est-ce que le fait d'être euh, étiqueté euh, baveur, agitateur pendant toute ta carrière, est-ce qu'à un moment donné, dans les dernières années, ça vient jouer sur ton moral à toi? Ça te tente-tu encore de faire ça? Parce que c'est ça qui fait que tu ne trouves pas ton rôle parce que justement, tu es tanné un peu de faire ça, que tu aimerais mieux être plus offensif? Oui, je te tanné.
2: Pas tanné au point que j'aimais pas ça jouer au hockey. Là. Tanné non, non, non. Ouais. Que... À un moment donné, euh... <rire> être agitateur, c'est bien drôle les deux premières années. Puis là, après ça, la... Là... Tu un petit bout que tu fais pour ton, ton salaire, ton contrat, mais à un moment donné, quand tu es établi, puis tu sais, là, tu as toujours des jeunes qui rentrent, puis qui viennent, puis qui commencent à. Ça... À euh, t'écœurer, toi, sur la glace, parce qu'ils pensent que c'est ça encore ton rôle, mais tu te dis, bon, mais ouais, ok, à ce soir, là, ça me tombe pas là, de te parler, je vais être bien honnête avec toi, là, j'en, j'engage plus là-dedans, là, ça, c'est, c'est, t'as changé un peu ton, ton ouais. style de jeu, puis tout ça, puis quand je te reviens en Europe, c'est sûr que ça m'arrive d'avoir un moment où que ouais. je me fâche puis je parle, puis tout ça, mais j'essaie de jouer au hockey, de, de l'avantage numérique, compter des buts, de, d'être un leader pour les jeunes, t'sais, comme ici, là, vous le savez, j'ai eu la chance d'être avec Lucas Reichel, premier choix au ouais. total des Blackhawks cette année. T'sais, pour moi c'est un Nouveau défi, c'était une nouvelle expérience année passée, c'était de, de montrer l'exemple à ce jeune-là et d'y, d'y donner ce qu'il a, qu'il a à recevoir pour avoir
1: une carrière. Pro. Tu, euh, là, tu es en Europe, on sait, moi, je veux juste te parler avant de passer là, ta <rire> carrière européenne. Tu t'es pogné une coupe de fois pareil dans le show, tu as eu une coupe de bataille Parle-nous, si tu, tu vas-tu là de ton propre gris? tu y vas parce que tu sais que c'est ton rose, tu aimais tout ça, faire ça. Euh, tu entends souvent des gars qui se battaient et qui sont comme je le faisais parce que sinon je joue pas là. Comment tu t'approchais ça, toi, un combat dans, dans NHL?
2: Bien, moi, c'était, c'était vraiment une question de, de, de timing. Là. Euh, si tu me demandes si j'ai peur de me battre, non. Euh, ça ne me dérange pas. Moi, j'avais plus peur du résultat. De, si je vais là puis je mange une volée et on perd la game à cause de ça, puis les fans ils disent que j'ai, j'ai changé de momentum ou, ouais. ou de perdre le combat devant tout le monde. C'est, ça, c'était ouais. plus dans ma tête que, que me battre. Parce que si tu me parles de me battre, quand j'ai commencé à Hamilton, je me suis cassé le nez souvent puis j'en, j'en ai mangé des bonnes volées. J'y retournais toujours parce que je savais que je voulais tout montrer pour être rappelé dans la ligne. Ah, ouais. euh, j'en ai J'en ai eu des combats. Je peux-tu peux dire que je suis un bagarre? Non, je donnerai je donnerais jamais une grosse une grosse dégelée à quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain, mais je suis capable de me défendre. T'sais, j'ai fait de la boxe, j'ai fait tout ça de, de, de comment bien, bien me positionner, me protéger. C'est ça, c'est sûr et certain. Je, j'aurais été capable de juste y aller pour me protéger. C'est oh, oui, tu que ça. Juste pour, de y faire... aller pour
1: changer le moment ouais,
2: ouais, C'est ça, mais de, de faire peur à quelqu'un comme un gars comme Ryan Reeves, qu'on parlait qui est un ami. Ouais. Je...
1: <rire> ça, c'est pas moi. Je ah, n'aurais pas ça. peur à personne
2: avec ma, avec ma droite. <rire> Je vais tout de suite. Il mais... n'y a pas grand monde mais qui fait
1: peur à Ryan Reeves, d'après moi. Non, mais c'est, tu comprends. C'est,
2: <rire> bah ouais. c'est, 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 c'est tout simple que ben ça. À oui. un moment donné, ça devient... Une une question, tu sais, oui, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça, puis moi, à la fin, je faisais les affaires pour moi puis ma carrière, tu sais. Je savais aussi, euh, ça, on n'en parle pas souvent, mais tu sais, je savais aussi qu'un gars comme moi, j'étais à un coup-point d'une blessure de ne pas avoir un contrat, tu sais. Mm-hmm. Quand il te reste deux mois de contrat, tu te dis, si je me bats, puis le gars, il me donne une commotion, puis je me trouve plus de contrat, tu sais, ça te joue dans la tête, là. Tu sais, c'est pas aussi simple que ça, là.
0: Est-ce ouais. que, tu sais, on parle souvent que les batailles en Europe, c'est pas tant euh, accepté, tu sais, souvent ce. Mais tu as quand même quelques combats en Europe, là. Je pense que j'en ai vu deux, là, sur vidéo. Euh, puis, ce que j'ai remarqué dans la vidéo, c'est que même si c'est pas accepté en Europe, tout le monde, les estrades en Europe sont debout, là, puis ça crie, puis ça cheer, puis, tu sais, j'étais comme, OK, c'est pas accepté, mais le monde aime ça pareil, là, tu sais. comment ça se passe, les combats là-bas? Tu as juste un 5 aussi? Je suis même pas au courant de la règle, en fait, là-bas.
2: Ben, tu es sorti du match puis euh, je pense que si tu te bats une deuxième fois, tu as une suspension là, okay. la fois d'après. Là, euh, c'est très rare. Hein? Ça, ça arrive vraiment une fois par année, une fois par deux ans okay. cas, par joueur. Là, un gars comme moi, là, j'ai été en Europe quoi six ans, je me suis peut-être battu trois fois. Là, okay. Ça ne fait pas partie de la, de la game. Puis, euh, mais le hockey est beau pareil. La grande glace, ça patine, il y a beaucoup de talent. Les, les fans, les, les partisans aiment ça. Euh, c'est du beau hockey. Puis, tu sais, il y, y a une chose que j'ai remarqué, c'est si qu'on parle souvent des. Est-ce qu'il va y avoir plus de coups l'eau? Est-ce qu'il va y avoir plus de choses hein? comme ça à cause que le, le gars, il ne se bat pas? Mais c'est pas vrai. Tu sais, je pas vu vraiment de coups salauds en Suisse, en Suède, puis non plus en Allemagne. Ça arrive de temps en temps, comme dans tous les sports, qu'il y a, qu'il y a un, un geste mal placé, puis un, un mauvais timing, puis une blessure. Mais ça ne change pas la game où tu vois que les gars, ils se donnent des coups de bâton plus forts. Ou... Il y a plus de crash check à cause qu'il n'y a pas de bagarre. Là. Ça, je l'ai pas vu ici, en tout cas.
1: Okay. Là, ça fait déjà, je pense, que c'est cinq ans que tu es en Europe. Ta carrière va quand même bon train. On check tes stats, tu produis, tout ça. Est-ce que tu veux encore jouer longtemps? Est-ce que c'est d'un plan de jouer plusieurs années encore?
2: Non, pas. <rire> On ne jouera pas trop longtemps encore. Puis, tu sais, moi, c'est, j'ai trois enfants. Euh, ça, fait, ça fait longtemps là, qu'on est parti. puis tu je regarde ça, là, moi, je suis parti à 14 ans pour le cadre de la Madeleine, midget 3, fait que c'est, j'ai joué à Montréal, oui, mais ça, ça a été quand même cool parce que une grande partie là-dessus, j'ai été à Hamilton, après ça, quand j'ai commencé à m'installer à Montréal, j'ai été changé en AM. après ça, en Europe. Donc, à un moment donné, tu, tu te dis, je veux montrer à mes enfants, c'est quoi vivre au Québec, je veux, je veux, je veux la stabilité, on est bien, la famille, puis tout ça, puis euh, là, là, ok, à un moment donné, tu je me considère, Chanceux d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Est-ce que je pourrais ben, faire tous les sacrifices que je faisais quand j'avais 25 ans et jouer jusqu'à 40 ans? 100 Je, je suis un gars en forme. Je n'ai pas eu de blessures très, très graves qui m'ont ralenti. Mais est-ce que ça me tente? Mais là, c'est, c'est une autre question.
0: <rire> tu as parlé à, de temps en temps à Poche bleu tu as parlé que des, des DG ou des gens qui t'appelaient pour dire Hey, tel gars. Là, c'est sûrement que c'est arrivé avec Rykel, j'imagine. Euh, T'as-tu une ambition de peut-être travailler dans le monde du hockey plus tard ou c'est vraiment tu veux tourner famille puis euh, c'est, c'est, on lâche le hockey
2: ah, Je ne sais pas, je dois t'avouer, j'ai pas l'intention de, de, de m'en aller sa route puis de, d'être recruteur puis ces choses-là. Mmh. Ça c'est sûr et certain. Je veux une stabilité. Ça, j'adore le hockey, je vais, je vais regarder tous les matchs, je le sais quand je vais avoir le temps. <rire> euh, mais de, de là à commencer à voyager puis de tout ça, en tout cas. Pas dans les prochaines années, ça c'est. Je pense pas. Parce que j'ai... justement, je veux, je veux être calme, je veux être relax, je veux, je veux relaxer, je veux passer du... beaucoup de temps avec mes enfants. Puis ouais. On verra. On verra. C'est... On s'entend que dans le monde du hockey, tu as toujours euh, euh, une surprise. Il y a quelqu'un qui t'appelle, puis là, tu dis ah, ben, peut-être que je vais l'essayer, puis finalement tu aimes ça. Parce que avec ouais. les, carrières que... les carrières qu'on a, on... On... on connaît tout le monde dans le
1: monde du hockey. Euh, on verra, on verra ce, que... ce qui va arriver. Vous avez, euh, vous avez, toi et Guillaume, un très, très beau projet avec la poche bleue. Là. C'est, euh, ça, 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 ça a un succès fou au Québec. Euh, je pense que ça, ça doit s'en sécuriser, mais ça te donne un après-carrière aussi. En t'en ainsi, tu vas rester, tu vas baigner dans le monde du hockey. Parler avec les gars de hockey. Euh, est-ce que ça, est-ce que ce projet-là t'aide à peut-être penser à tirer à plogue ou la décision t'est déjà faite?
2: Non, ça, écoute, c'est, c'est sûr que c'est le fun, tout ce, ce qui se passe avec Guillaume et la poche oui. bleue, là, mais c'est, là, c'est vraiment des, des, des sentiments séparés là, si on veut, dans ma tête. Là, ça n'a oui. ça pas vraiment de lien avec le hockey et toute la famille. C'est, c'est un beau projet. Euh, en, en ce moment, là, je l'entretiens en Allemagne. Là, c'est sûr que le mercredi, oui. je me couche tard là, de mon côté. Mais, <rire> euh, là, c'est vraiment séparé dans ma tête. Le, le hockey, pour moi, je suis rendu vraiment au stage, que je veux que mes filles elles, elles aient à leur école primaire et qu'ils grandissent avec leurs amis. Puis que oui. Ça me tente pas de regarder ma fille de 7 ans et de dire mmh. bon ben euh, tu vas changer encore d'amis l'année prochaine, puis on verra dans deux ans. Je veux, ouais, ouais. je veux vraiment que, qu'ils vivent leur vie. Comme moi, je l'ai vécu, dans le fond. J'ai été à mon école, j'avais mes amis, j'ai ouais, mon oui. cercle d'amis, puis j'ai stabilité. C'est ça c'est le mot-clé, je pense.
0: J'ai, j'ai pris le temps de regarder euh, le premier épisode que vous avez fait avec Georges Larac, Michael Kingsbury. Je ne sais pas si tu as pris le temps de regarder après, là, mais tellement une grosse différence, c'est fou. Ah, ouais. Quand... C'est des années-lumière. Mais ce projet-là, est-ce que, est-ce que toi, tu penses que tu es conscient de la répercussion au Québec de la poche bleue?
2: Bien, j'ai été conscient un petit peu. C'est, c'est bizarre parce que là, on est en période de pandémie puis tout ça. On dirait que depuis qu'on a commencé ça, on n'est même pas sorti de chez nous. Ouais. Euh, on fait ça, on se parle le, le mercredi de notre sous-sol, notre studio qu'on s'est fait puis <rire> on dirait qu'on en reçoit tellement de messages sur les réseaux sociaux puis tout ça. Le monde adore ça. Euh, est-ce que je, je suis conscient? Pas à 100%. Je suis conscient que c'est gros. Euh, je suis conscient que les gens adorent ça parce qu'à, à cause des messages, mais euh, c'est, c'est, ouais ça sort de nulle part, <rire> je vais vous avouer, les gars. Là. Je, je me rappelle je, je peux vous le dire en détail, j'étais chez nous, euh, je prenais un verre de vin blanc, je pense, j'étais relax, euh, on avait souper puis Guillaume il me texte, là, on fait un live Instagram? Il sait que je déteste ça, là. J'avais ouais. jamais fait un live Instagram de ma vie avant qu'il me texte ça. Puis là, ce soir-là, euh, on s'entend, on avait rien à faire, là, ça faisait longtemps, puis là, je... « Ah ouais, on va en faire un. » Puis là, on reçoit le texte, « Faut que vous refassiez ça demain. »« OK, on a refait un demain. » Puis là, le, la crowd, ça doublait à chaque fois. Là, on a dit, « Bon, on a sur YouTube. » on essayait ça. Je connais, tu sais, parles d'une des premières, premières épisodes. On connaissait rien là-dedans. Moi, j'avais jamais ouvert une caméra sur mon, mon téléphone <rire> sur Zoom. Je savais pas comment ah, ça ouais. fonctionnait. On avait même pas de notes. On se préparait, on parlait avec notre feeling, nos sentiments, nos émotions. puis Écoute, depuis ce temps-là, à chaque jour, on trouve un moyen de s'améliorer on
1: a, on a beaucoup de fun aussi, là, comme vous autres, là, je suis sûr, que vous avez oui. beaucoup de fun en, en ensemble. Là. Bien, certainement. Puis, tu sais, c'est un peu le même principe quand, on, quand vous nous avez reçus, puis on tient vraiment à vous remercier pour ça parce que pour nous autres, euh, on a eu beaucoup de répercussions de gens qui nous ont reparlé euh, de notre passage à la poche bleue. Le polo à GF a fait jaser pas mal. <rire> euh, Guillaume, Guillaume tu sais, qui est plus. Euh, il est tannant, tu sais, il fait ses jokes et moi, ouais. j'aime ça de parce que de ce côté-là, moi je me rejoins Guillaume, GF, tu sais, tout, tu plus sérieux, puis prendre le pas de recul, ça c'est GF, tu sais. Oui, on n'en yeah, yeah. manque pas un. Euh, votre Good. contenu il est excellent. Si jamais quelqu'un qui n'a pas écouté La Poche Bleue encore, allez écouter ça, c'est incroyable. Moi, ce que je veux savoir par rapport à ça, c'est, toi et Guillaume, hein, si on parle, je sais que vous avez joué ensemble, vous étiez proches, mais dans la vie de tous les jours, sauf La Poche Bleue, c'est quoi votre relation?
2: Ah ben c'est c'est ça c'est ça que je voulais dire tantôt c'est qu'on je l'ai pas vu souvent dans les dernières années parce que je suis pas là moi je reviens l'été euh, je reviens 6 à huit semaines puis de là dessus je vais en vacances deux semaines fait que oui. je, je le vois je le vois quand je peux au golf un barbecue une petite journée piscine avec les filles et tout ça j'ai pas eu la chance de le de le dire je vois Guillaume à tous les jours tu puis je sais que ça va être ça parce que là avec notre projet mais c'est, Guillaume c'est une relation très très sérieuse tu c'est particulier comme relation parce que tu commences dans la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal puis tu regardes à gauche puis c'est lui ton partner c'est avec ouais. lui que tu t'en vas puis que tu vas faire tes premiers pas fait que ça crée un lien là assez intense ça crée un lien là, un respect euh, les, on a toujours été en, ensemble on a tout fait ensemble on a commencé nos carrières nos vies qu'on a c'est à cause de ça euh, est-ce qu'on se texte à tous les jours, tous les jours, sans arrêt? Euh, de, 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 ben, par exemple, la chance de se voir dans les dernières années, c'était un peu moins. Et puis là, on dirait que le, avec la poche bleue, ça, ça, ça va nous redonner, la, justement, au moins, ça nous donne les mercredis qu'on a l'impression d'être ensemble.
0: Ah, oui, ouais. c'est ça. Tu sais, moi, puis David, on a un peu... David, ça fait dix ans à peu près qu'on se connaît, là, je dirais. On a un peu cette relation qu'on est capable, tu sais, je ne sais pas si c'est vraiment votre relation dans la vraie vie, mais à la poche bleue, tu sais, le côté baveux, le côté... Euh, moi et David, on se reconnaît en vous autres pour ça. Fait que c'est pour ça qu'on adore ça. J'ai envie, euh, j'ai envie de t'amener sur des questions complètement random. Vas-y. Tu, tu y vas comme tu veux. Y a t un événement dans la vie, que ce soit un groupe de musique, un show, un spectacle, que tu dis ça à chaque année, quand j'ai la chance d'y aller, il faut absolument que j'y aille. Je ne peux pas manquer ça. Ouf, non.
2: <rire> j'ai, je vais t'avouer quelque chose. Moi, là, quand toute ma carrière... J'ai été vraiment comme discipliné, bien manger, m'entraîner puis tout ça, pis on dirait que ça m'a comme coupé justement, c'est okay. La chance d'aller dans des événements. T'sais, moi, dans, dans mettons le Grand Prix à Montréal, je sais que je suis déjà allé une fois, j'adore ça cette fin de semaine-là, mais pour moi, c'était dans le milieu de mon entraînement. Okay. Euh, Mi-juin, je m'entraîne le matin, je mange bien, puis je ne veux plus prendre d'alcool puis tout ça. Euh, c'est là, c'est là, là qu'on vient sa retraite un jour. Là, c'est, ouais. c'est ça que je veux faire. Profiter, t'sais, j'aime, moi j'aime ouais. la musique. J'aime. Aller voir un spectacle de musique, c'est une de mes passions. J'adore découvrir de la nourriture, des, des nouveaux restaurants, puis tout ça. Ça, c'est sûr que ça va être ça, va être ça que je vais faire après ma carrière.
0: Parce au Centre sais avec tous les aussi, événements, vois, c'est ouais. ça, exact. Là, j'allais aussi. Il y a tellement d'événements à UFC et autres au Centre Bell que ça, ça aurait été facile pour toi de, d'y aller.
2: Mais Ça, je le fais, par exemple. Souvent, okay. je vais voir des combats avec ma femme. J'ai, j'ai été là pour le UFC 200 à Las Vegas. J'étais là pour le combat d'Anthony Joshua au, au Madison Square Garden il y a une année ou deux. Euh, j'aime ça aller voir des combats avec ma femme, que ce soit UFC ou la boxe. Ça, pour moi, c'est des, c'est des très beaux événements. Okay.
0: Cool. Une autre question, quand tu t'en vas, oh mais... Vas-y, G, c'est, c'est
1: bon, ça j'aime ça.
0: Le joueur, parce que toi, tu as été détesté par certaines personnes en ligue nationale. C'est, c'est qui le joueur que toi tu as le plus détesté?
2: <rire> ah, c'est bizarre. Je vais te dire quelque chose. J'ai jamais <rire> compris. J'ai jamais compris pourquoi que les gars sortaient de la game pour mes petits commentaires à notre okay. <rire> moi, okay. je me faisais, faisais écœurer aussi des fois, puis le gars. À moins que c'est parce que c'était mon rôle à moi puis je comprenais la, 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 la game qu'il y avait derrière ça. Mais quand un gars venait me voir puis il je le regardais. OK, wow, c'est tout. Il était, on dirait que je ne sais pas quelqu'un. C'est sûr qu'un gars comme Brad Marchand est dérangeant puis il dérange tout le monde, mais c'est parce qu'il est tellement bon puis en plus, il t'écœure ça la glace. On dirait que les mix, le mix des deux, c'est, c'est fatigant. Tu joues contre un gars qui peut compter deux buts d'une game, puis qui patine, puis qui est bon défensivement. Mais en plus, il coeur C'est sûr ouais. que le monde ne veut pas jouer contre. Il ouais, ouais. y, y en a beaucoup d'agitateurs. Un Sean Avery, par exemple? Sean Avery, j'ai joué au début de ma carrière contre okay. lui. Je voyais qu'il dérangeait, mais encore là, on dirait que tu t'es préparé avant le match. Tu te dis, embarque pas dans la game à Sean Avery. Ouais, dans ta tête, tu dis, bon, ben, je n'embarquerai pas dans sa game. Ouais. C'est, c'est tout simple que ça. Puis c'est dur, ça, pour un agitateur. Quand tu sais que l'autre bar n'embarque pas dans, 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 dans ton style de jeu, on dirait que là, tu dis, bon, ben,
0: OK. <rire> je ne ben, parlerai plus. C'est tout. Euh, c'est... C'est, c'est, j'ai l'impression que le mix toi et Crosby a bien fonctionné pour toi, parce que j'ai l'impression que Crosby, c'était écoute, tu, tu mettais la carotte en avant de son nez et il mordait de suite. Là, ça a l'air d'être quelqu'un un très, même si pour moi, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu dans ma vie, mais puis je l'adore, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui mordait là, à peu importe ce que tu pouvais dire. Oui, mais encore là, je ne sais pas pourquoi il était, <rire> il mordait
2: à toutes mes affaires. Puis je pense que ça part du junior. Ben tu sais, oui. peut-être qu'à un, à un jeune âge, en partant, on s'est, ouais. on s'est créé une certaine rivalité, puis euh, euh, ça, ça doit être juste à cause de ça. C'est une question de patience. <rire>
1: hey, j'a, j'en ai une, je viens de te passer à une, mais moi, je voudrais que tu me dises ton plus beau but que tu as scoré. Tu sais, celui-là que tu te dis, c'est lui, là. Sans être le plus important, celui que tu es fier en. Euh, le plus beau but. Je vais t'avouer que j'en, j'en avais compté un
2: contre les Islanders à New York où je passe entre les deux défenseurs sur une passe de Mathieu D'Arche. Je ne sais pas si tu es si capable de trouver oui, à un moment donné, Tu le regarderas. Oui. Tu sais, ce, ce but-là, on n'a jamais vraiment parlé, mais je, je, je l'ai adoré. Je suis arrivé à en échapper. Un beau move. Euh, le back-end, top net, euh, après avoir splité les deux défenseurs à oh, Long Island. Ouais. Ce, Celui-là, pour moi, je, je le trouvais beau. OK, OK.
0: Le... J'en ai parlé à David un peu. David, tu, tu iras avec des noms, si t'en as. Mais j'ai envie de te dire des noms puis juste te voir réagir par rapport à ce nom-là. Le premier nom qui me vient en tête, Pierre Rude.
2: Ah, ben oui, mais ça, ça, c'est des gens qui marquent euh, notre, notre enfance. On parle de partisans de, de parler d'hockey, de tout ça. On dirait que c'est des. Genre, on avait parlé avec Chantal Maccabé quand elle était venu à notre show, justement. C'est qu'on, ces gens-là, on dirait qu'ils sont avec nous tous les soirs. On, on entend parler d'hockey, ouais. on, on les voit à la télévision, puis tout ça. Puis sans les connaître, on a l'impression de, de, de connaître. Puis un mot qui me vient en tête, c'est lui, c'est le respect. On dirait tout le temps qu'il respecte tout le monde dans sa façon de se comporter.
0: OK. Mike Commissarek. Ah, le, ça, c'est le gars qui aurait
2: dû rester à Montréal. <rire> c'est, ouais. c'est vrai je le vois. Ben, ah. c'était, moi, c'était, tel, c'était tellement un bon coéquipier. Je l'avais adoré. Euh, il a toujours été correct avec moi. Puis, c'est, un, c'est un gars là, très intelligent, là, Mike Commissarek, là, euh, dans sa façon de se comporter. Je le voyais à un moment donné comme un des futurs capitaines du Canadien. Mm-hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le voyait comme ça. Ça allait bien avec Markov. Euh, il a décidé, je ne me trompe pas, là, d'aller à Toronto euh, dans ce temps-là.
0: L'argent, je pense, qu'il, qu'il a décidé. Il a décidé de prendre l'argent, j'ai l'impression. Là.
2: Ben, je ne sais pas s'il y aurait eu peut-être la même affaire à Montréal ou non. Euh, ça, c'est pas important pour mmh. moi, mais le fait de, qu'il y avait une situation parfaite à Montréal, je pense que ouais. euh, je suis certain qu'une certaine façon, il doit le d'une certaine façon, il doit le regretter.
0: On va des regrets, oui. André Markov.
2: Ah ben moi, un autre, encore un autre. Moi, j'ai des r- relations, on dirait euh, spécial. Tu sais, André s'entraînait au même gym que moi l'été avec Scott Livingston, qui est l'ancien préparateur physique du Canadien, qui maintenant il a sa, sa business seul là, à Montréal avec sa femme. Puis écoute, j'allais m'entraîner au gym le matin puis je le voyais dans un, un environnement plus décontracté, tu sais, le matin qu'un café l'été euh, au mois de juillet, mettons que ce n'était pas la même pression. Puis euh, c'est, un, c'est un gars qui était super correct avec moi. Il ne parle pas beaucoup, euh, mais c'est un gars qui est capable d'une fois de temps en temps là, de, de, de blaguer et de s'amuser. Hey,
1: puis, un... je, je, j'en ai une. Tu m'as fait réfléchir, mais moi, ce que je veux savoir, puis je me suis toujours posé cette question-là, puis tu as été là. Crosby-Malkin, ensemble. Ah, Un, c'est bon, ça. Crosby se blesse, Malkin devient dominant. Malkin est blessé, Crosby devient by far le meilleur joueur de la Ligue, même s'il l'est probablement déjà. T'sais, les deux, quand sont là, c'est quoi la dynamique?
2: Ah, c'est, c'est, c'est très bon. Les gars s'entendent super bien. Okay. Euh, mais d'avoir les, de les voir embarquer sur la patinoire un après l'autre, là, je me dis, l'autre équipe, ça doit être stressant, pas à peu près. Puis je, je les fait. Là, j'ai joué contre. Euh, mais pour les gars, de, les, mettons, les deux premières paires de défenseurs, là, c'est, t'as, pas de, t'as pas de répit. Là. C'est Crosby qui embarque, puis après ça, t'as Malkin. T'sais, pense-y. Là, ah, ouais. C'est pour ça qu'ils ont ah, gagné des ouais. Coupes Stanley. parce que euh, non seulement c'est des gars qui sont très, très talentueux, c'est des gars qui sont durs à jouer. Euh, Crosby et Malkin sont forts physiquement. Là. C'est pas. Oui. Euh, tu ne fais pas juste le tasser parce qu'un soir, tu es plus gros que lui. Ce n'est pas, pas, pas juste ben non, des c'est skills. Ce n'est pas juste des skills. Non, c'est ça. C'est, 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 c'est des ouais. gars pesants, c'est des gars intenses. Ce n'est pas facile de jouer contre ces gars-là. Ouais.
0: Je reviens avec mes noms. Moi. <rire> <rire> Josh
2: Georges. Euh, le, le, un, un gars qui était prêt à tout faire pour l'équipe. Un gars qui bloque des lancers. Euh, un, un bon joueur d'équipe, euh, lui, lui là, il comprenait c'était quoi la fierté de jouer pour le Canadien de Montréal. Okay. Puis pas à peu près parce qu'il montrait à chaque match. Je l'ai vu ce gars-là, là, je ne sais pas si tu te rappelles il avait reçu le, le lancer, il avait bloqué que son casse, il avait presque, il bougeait même plus sa glace, il avait le nez sa glace, puis il demandait au gars, je veux juste tourner ma tête s'il vous plaît parce que là, genre, la glace dans la face, il est revenu, je pense le match d'après. Il y avait, la, il avait le, 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 code, le code, ça a pas que dans le casse, là, juste pour donner <rire> une idée. Puis je n'y ai pas, c'était vraiment. Oh, le ah. gars, il a bloqué un lancé avec sa face. Puis ça, c'est un, gars, c'est un guerrier. C'est un gars qui est fait à, prêt à faire tout pour l'équipe.
0: Je me rappelle, lui, que j'avais l'impression qu'il était élastique, ce gars-là. Il se faisait geler partout, puis tout était correct. Il se lever, puis... Ben, ya, pour vrai,
1: ce gars-là s'est fait un nom. Tu sais, tu, je pense que personne à Montréal n'a pu chialer ou ben non, pas contre Josh Georges. Euh, quel, quel joueur, justement. Tu sais, ce pas un Québécois, mais tu avais l'impression que, malgré tout, il prenait le Canadien à cœur autant qu'un, qu'un jeune qui, qui, qui est né ici. Là.
2: 100%. Puis, on en parlait là, combien de fois que tu as vu ce gars-là aller chercher à la rondelle, puis tu savais qu'elle allait se faire démoller, <rire> mais il, il
1: allait chercher à la rondelle,
2: mais pareil, oui. puis le jeu se faisait. Puis, c'est Et ça, c'est un gars d'équipe. C'est, c'est, J'ai c'est une question
1: ça. qui vient de, de me paper, Maxime. Tu étais là, toi, quand Guillaume s'est fait échanger pour, pour Ben Pouliot, un pour un. Comment tu as vécu ça?
2: Oui, c'est dur. Tu perds ton ami, mais faut comprendre une chose, c'est que moi et on en avait parlé cette année-là là, plus tôt, c'est que ouais notre temps de glace, c'est, c'est pas très bon, on ne performe pas. On a regardé nos statistiques à un moment donné, euh, je me rappelle, je pense on était dans le bain tourbillon, on ressemble d'elle, ben on a dit « bon, ben, ouais ça va pas bien ». D'après moi, il y en a un ou deux qui vont partir, ou peut-être les deux. Où, c'est une discussion comme joueur, tu as un, un sentiment, tu sais quand que ça va moins bien, puis… Euh, mais c'est plat. Tu vois ton ami partir. Tu te rends compte que ça passe vite une carrière okay. de joueur d'hockey. On dirait que c'est encore là aujourd'hui, j'ai 35 ans, puis on dirait que c'est hier que j'entendais le monde crier Gui, Gui, Gui au centre oui. que je me disais, ça va être écœurant la carrière qu'il va avoir. Puis tout ça. Oui. Puis, finalement, il y a, a, tu sais, a eu du succès au Minnesota. Ça a bien été. Il a compté des gros buts, puis il a réussi lui aussi à, à se faire une belle après-carrière, puis ça, ça va bien de ce côté-là.
0: Pis le retour était quand même... C'est sûr qu'on perdait Guillaume, mais le retour, c'est quand même un, un gars top 5. Il était sélectionné juste après un, ou avant? Un, un pic avant Carey Price. C'est, sûr, c'est quand même... Tu te dis ben, okay, il y a un <rire> certain potentiel quand même. Là. Ça n'a pas c'est, à donner c'est, ouais. que... Non, c'est
1: ça. C'est, cette année-là, ça a sorti Crosby, Bobby Ryan, Jack Johnson, Benoît Pouliot, Carey Price... Euh, T'sais, Benoît Pouliot, s'il était disponible au rang 5, qui sait si le Canadien prenait lieu au lieu de Carey. On ne le, le saura jamais, ouais, mais en allant le chercher contre Guillaume, qui avait un début de carrière très intéressant pour un, un, un choix de deuxième ronde, mm. je pense que c'était un statement qui faisait hein, on a toujours voulu avoir Benoît Pouliot ici. Euh, Benoît a quand même connu une belle carrière, là, mais on ne se ment pas. C'est un gars qui avait beaucoup de talent, mais ce, ouais. euh, je voulais savoir toi comment tu avais filé par rapport au départ de Guillaume. Ouais, ben, je perdais juste
2: un chum. Je ouais. me concentrais même pas sur le côté hockey. Faut-tu ah ouais, faut, faut, faut t'entendre mm-hmm. que moi et Guillaume, là, ensemble, là, assis dans un souper, avait un match, là, on riait. T'sais, c'était des heures des heures là, que tu crampais. Moi, lui, Francis Bouillon, nos Bégin, ah ouais. je pense à ça. Là. Le on breezer. avait des souperes. Le breezer. Il y a des soupés, j'avais mal, pour vrai, là, aux abdos. Là. On, <rire> on pleurait là, pendant le souper, tellement c'était drôle. Puis, tout le temps, là, c'était des beaux moments. Puis, ça, c'est des... C'est des des moments qui sont durs à
0: remplacer. Moi, j'adore la relation que vous avez dans vos entrevues avec Breezer ou tous les autres Québécois avec qui tu as joué. Ça ça paraît que vous étiez des chums pour vrai. Puis vous avez reçu Luc Gilna cette année. Puis c'était un un gars sur ma liste que j'avais mis. Puis moi, Luc Gilna, j'ai toujours apprécié son côté... euh... Tu as des journalistes qui sont très. Tu sais, qu'on ne voit pas nécessairement leur côté humain en dehors de la caméra. Puis, Luc Gilina, il a posté une photo, je pense, ça fait deux semaines, de toi, je pense, qui est en entrevue, puis Guillaume qui est en dessous de la caméra pendant que Luc fait une entrevue. T'sais. Moi, j'ai adoré cette photo-là, mais ça démontre l'ambiance que vous aviez, un avec Luc, puis deux entre vous deux, tu sais, toi, puis Guillaume.
2: ben Luc, c'est un gars incroyable. On l'a dit, là, en entrevue avec lui cette semaine. Il a toujours été respectueux, puis il amène, il amène de la bonne humeur à la Tu sais, on oublie souvent là, que c'est, c'est les, les, les journalistes, ça, on les voit tous les jours à l'aréna. Fait que, oui. Ils font partie de notre vie. Ils font, ils font partie de notre ambiance. J'étais content de voir Luc, Chantal... Euh... Euh, Renaud Lavoie, le matin, prendre un café puis discuter un peu, puis, tu sais, niaiser, puis ça, ça fait partie de la game. Puis euh, cette fois-là, tu viens de parler de la photo, mais c'est exactement ça, moi puis Guillaume, c'est que c'était, <rire> c'était dur d'avoir un moment sérieux, puis euh, ça devait être pour ça que c'était le fun. <rire> oui,
0: clairement. Est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres moments comme ça? Ça arrivait-tu ça régulièrement, ça, j'imagine? Des moments dans le ça vestiaire reste... entre journalistes et les joueurs, là, hein? Ben
2: oui. bon, eh ben avec nous deux, ça arrivait tout le temps. Je pense qu'on <rire> on était, était correct avec eux, ils étaient correct avec nous. Puis on est, je pense que moi, Big Guillaume on, on, on est juste heureux. Tu sais, on, est, on est de bonne humeur, on se lève de bonne humeur, c'est notre, notre style de personnalité. Ouais. Euh, moi, je, je suis le style de gars que je. Tu sais, on me dit de baisser la musique le matin. Là, on me dit pas de prendre un café, à ouais, ouais.
1: ça je, Écoute, on vous connaît pas personnellement, mais ça se reflète très bien dans le podcast. Tu sais, c'est. Ouais. c'est... Comment je te dirais bien ça? C'est le fun de voir le côté vraiment. On, on est tous pareils dans le fond. Ah oui. Vous avez vécu la vie, jouer le Canadien, gagner beaucoup d'argent, jouer au hockey. La vie privilégiée, si on veut, mais on l'a tout, On ne se leurra pas. Mais mm. ça se voit. Vous êtes accueillant Vous nous avez invités sur votre podcast. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Pour nous, c'est immense. On parle avec Maxime Napierre, Guillaume tendresse qu'on a idolâtré, si on veut, un certain moment de notre vie. Puis, comme si de rien n'était, on parle, on niaise, on rit. C'est vraiment le fun d'avoir
2: voir ça. Non, ça nous fait plaisir, puis vous reviendrez, ça c'est sûr, parce qu'on on, on vous aime <rire> bien nous vo- aussi. Votre gros party, là, que vous enlignez.
0: ah ouais, exact. Euh, ça se pourrait.
2: <rire> ouais, c'est tout cas, on est en train d'organiser ça, puis ça, <rire> ouais, ça va être gros. On va te le dire tout de <rire> suite quand on va avoir la chance après la pandémie, là un moment. On ne sait pas quand, mais on sait par où qu'on s'en va. Éventuellement. Puis, euh...
0: Parlant, parlant ouais. de party, Max, tu sais, votre concours là, avec les micros, là. Oui. Vous avez reçu un certain euh, Maxime Hébert là, de la microbrasserie euh, Sir John. Oui, <rire> oui,
2: ouais, c'est une bonne bière.
0: Écoute, c'est Alors, ça, c'est, c'est notre chambre, c'est, c'est, c'est... c'est notre commanditaire principal. Puis pour vrai, okay. moi, j'en, j'en ajoute un peu là-dedans. Là, si vous êtes rendu encore à choisir, là, pour vrai, ce serait Max et Joël, là, c'est des bons gars. Puis c'est sûr que c'est pas. Euh... Oh, tu le temps? Tu es encore là, Max? Euh, oui, je suis là. Ah, okay. 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 Oui, on avait juste perdu sa caméra. Mais euh, écoute, euh, c'est, 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 c'est pas, euh, je pense que les derniers qui sont passés cette semaine, c'est à Charlevoix tout ça. C'est sûr que la chute, c'est pas Charlevoix. On te perd encore. Ah, tu es là, OK.
2: Ce ne sera pas long, là. J'ai, un, j'ai reçu un appel, je vais juste la, la déléter. Euh, je ne sais ouais, pas si ça va rappeler encore, mais. C'est rare, c'est, rare, c'est rare à cette heure là oui. Anyway. C'est vrai que nous, on va te laisser
0: aller après. Ben, oui, bah, ben ben oui, ben oui.
2: Oui. Il n'y a, a, a pas de stress, ça. C'est, c'est mes parents qui m'appellent de Montréal. <rire>
0: <Okay>. <rire> on va y rappeler tout à l'heure. Ben, ouais, pourquoi pas. Mais tout ça pour dire que si jamais, Sir John, sont dans, vos, euh, dans vos choix finaux, là, pour vrai... On a un parti pris, on a un parti pris solide.
2: On a un parti pris, ok. beau terrain de
0: golf pas loin, puis les boys sont, sont de party. puis c'est sûr, sûr, sûr que vous oh. seriez bien reçu
2: on va regarder ça puis on est gâtés parce qu'on a tellement des beaux setups avec les microbrasseries qui ouais. les, ah les, ouais. les. Ce qu'on se fait présenter, là, tu sais, on... On a bien du fun avec ça, puis on est content, là, On découvre plein de choses, là, justement, des nouvelles bières. Des, euh, cette semaine, là, justement, j'ai reçu la saint Pancras à, à Berlin. <rire> c'est, je, me, je me considérais chanceux. Là, je me des bières, mais on oui, bière, mais... voir québécoise en Allemagne. Là. Ouais, euh, ouais, c'est du fond, cas, du
1: food. Come
2: exactement, exactement. Une petite partie de moi, là, je me sentais comme j'étais à la maison, puis ça, c'est important.
0: J'ai envie de closer ça, Max, avec toi, avec une entrevue, avec une entrevue La poche bleue.
2: Parfait. Ah oui, ben je ne sais, oui.
0: sais pas si tu as déjà répondu à ça honnêtement, de souvenirs, je ne l'ai non, pas. Non, moi non plus. Mais euh, ton foursome de rêve?
2: Ah, foursome de rêve. Écoute, euh, moi, un gars comme Tom Brady, euh, il m'impressionne énormément. Euh, Céline Dion.
0: <rire> moi, je ça. trouve que
2: Céline elle, elle est tellement bonne, elle est tellement... Euh, on parle de, de, de quelqu'un dans la vie qui fonce et qui, qui ouais. est prêt à tout faire pour accomplir ses, euh, ses rêves. Moi, Céline Dion... Euh, c'est incroyable. Guillaume, mais là, j'ai joué à ça avec au golf. Il faut que je me garde une place pour annoncer autre liberté. Euh, c'est, c'est difficile. Il y, tellement de, il y a tellement de personnes. Laisse-moi penser à ça. Laisse-moi penser à ça deux secondes. Je pense que c'est un gars comme Wayne Gratsky, que j'ai rencontré juste pour prendre une coupe de photos. Puis tout ça. J'aimerais ça passer une coupe d'heures euh, sur le terrain de golf avec lui.
0: Moi, j'ai, j'aime, ça, j'aime ça que tu dises Tom Brady parce que moi, c'est comme. Euh, je te dirais que j'ai, j'allais en haute estime, Tom Brady. Oh, ouais, ouais, ouais. Moi, en fait, fait c'est gens. que. Tu sais, des joueurs comme Crosby, comme Ovechkin, comme, euh, pas Crosby, mais Brady, moi, en fait, je comprends pas des fois qu'on déteste ces joueurs-là, tu sais, parce qu'on ne verra plus jamais ça dans notre vie. Là. Un Brady, non. là, c'est probablement qu'on verra plus jamais ça. Fait que je trouve, moi, j'aime l'aimer parce que je me dis « Écoute, j'ai hum. vu ce gars-là jouer, tu sais. » Deuxième ah, question. Que ça, non. Ben oui, la deuxième question. Demande ouais, d'autographe. Demande ben d'autographe. oui. Ouais. Je vais, te, je vais te le mettre en
2: rencontre à la place parce que je n'ai pas okay, demandé oui. un autographe, mais c'était, c'était, c'était spécial. J'avais été au Centre Bell voir Lenny Kravitz puis, okay. euh, je, me, je me semble que c'était avec Breezer, mais pe- peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Mais de mémoire, j'avais réussi à aller en arrière dans, dans la loge, rencontrer Nelly Kravitz avant le show. Euh, <rire> il parlait là, 3 quatre minutes, puis je te trouvais incroyable. Là, d'être ah, assis relax avant son spectacle, puis je l'avais trouvé tellement bon euh, sur le stage. Ce gars-là était un grand talent.
0: Cool. Hey, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai oh, un ben va te
2: finir. <rire> une dernière parce que c'est ben trop fun. Je ne sais pas comment je me suis ramassé là, mais je me suis comme ramassé dans, dans une plage. J'étais pas supposé euh, d'être là, à Las Vegas au UFC 200, qu'on parlait plus tôt. Ouais. Euh, je me ramasse comme dans le salon des familles. Je, parce qu'il venait d'ouvrir l'aréna là-bas, c'était nouveau. Puis, euh, on me dirait vais à la sortie, mais là, c'était pas sorti. sortie. J'étais assis avec les familles puis ce puis puis monde-là. Puis j'étais à côté de Conor McGregor, tu sais. Puis là, c'est dans le temps où tout allait bien. Là. Ouais. Puis là, je regardais, puis j'ai dit, ben moi, ouais, je ne suis pas pour aller demander une photo, parce que là, ils vont le savoir que je n'ai pas d'affaires là. Fait que j'ai, j'ai juste resté, j'ai apprécié le moment, j'ai regardé, ouais, ouais. puis j'ai dit, euh, Je suis chanceux, puis il y avait un joueur de la NBA, là, je pense que c'est Howard ou euh, Dwight Howard. Dwight, donc, Dwight autre, Howard, oui. Il était, ouais. était à côté de moi, lui aussi, mais je n'ai pas eu comme la chance de demander un autographe, parce que j'ai dit, Je ne suis pas supposé être ici, il ouais, va ouais. rester tranquille.
0: <rire> Malade.
1: Hey Max, experience. pour vrai, pour ah ouais. vrai merci, merci
0: beaucoup. Ça euh, on est quand même quasiment, c'est ça, on un un, quasiment une, distante, une heure et demie. Ouais. C'est, 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 c'est,
1: c'est plus qu'espérons. On savait qu'on allait dépasser parce que, écoute, ta carrière, on aurait pu élaborer sur plusieurs sujets. Je pense qu'on a fait le tour. C'est exactement ce qu'on voulait faire avec toi. Euh, merci, merci pour ton ça temps. Merci pour l'occasion de nous avoir présenté à poche bleue. Puis merci de nous avoir tout déballé ta carrière. Écoute, c'est très apprécié.
2: Ça me fait plaisir, les boys. Merci à vous. Autres.
1: Puis, Puis euh, bon retour, euh, mec, tu reviens, on, on te souhaite la meilleure des chances ça, ouais, pour ta ouais. carrière.
2: Merci, boys. C'est super gentil. Good job. Non, Salut, pas. là. Bye Salut. Bye. Merci,
0: Max. Solide entrevue avec Max Lapierre. C'est Le genre Salut. d'entrevue que, 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 qu'on espérait, en fait. Là.
1: Écoute, il nous a donné un heure et demie. C'était, c'était, c'était solide. C'était de A Je pense qu'on a couvert pas mal sa carrière au complet. Euh, il y a des questions qui sont venues. Il, il répond à toutes. Il est là-bas. On en a su plus sur des gars comme Kovalev, Kaïvou, Markov, Crosby, Malkin, eh, Tarasenko, Ryan Reeves.
0: Oui, mais ben, tu sais, même les, dans les noms, tu sais, j'ai mis Mike comme Sarek parce que je jouais avec, tu sais, j'essaie de trouver des noms avec qui que je jouais et qu'on entend moins parler, mais ouais. tu sais, juste qu'ils disent qu'il n'y aurait jamais dû quitter Moral, c'est, c'est, ouais. c'est un gros statement. Oui, c'est un statement.
1: Là. Ouais, puis sa relation avec Kerry, qui ont gagné la Coupe Calder, et tout ça. <rire> non, vraiment cool.
0: Yes. Euh... Nos commanditaires aujourd'hui, Corb? On les a pas mal à la tête présentement. Sir John, Sir on, les John, Sir John on les a encore. On les a
1: sa tête. Puis moi, j'osais poser là, parce que Max n'était pas dans ce mood-là présentement, mais une petite trop poreuse de Sir John.
0: Ouais, moi euh... j'ai la nouvelle All Night Long aussi. Toi, la nouvelle poreuse. On a euh, aussi, c'est ça, ils sont tout le temps là avec nous autres. On a Norton Baller que j'ai gardé en arrière. Norton ouais. Baller qui sont là ouais. euh, semaine après et, semaine. Euh, Mick. Exactement. Puis on a et... aussi. Vas-y. Joe Grenier de Solimax, ouais. euh, qui est présent à chaque semaine. On remercie nos commanditaires, les gens qui veulent voir l'entrevue euh, YouTube, lesagentslibres.com. Euh, pour vrai, je euh, dirait que j'ai la misère à faire la conclusion, ouais, parce aussi, que je capote un peu. là. C'est, c'est vraiment j'ai, 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 j'ai une belle entrevue, je suis content.
1: J'ai juste de l'écouter. Je pense que, c'est, puis sans, sans rien dire sur ce qu'on a fait avant, je pense que c'est la plus complète qu'on a faite. Puis avec Maxime Lapierre, un ancien du Canadien, un ancien de la Ligue nationale, je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux. Ouais.
0: Euh, pas surpris que
1: la poche bleue soit numéro un partout dans les podcasts sportifs au Québec. C'est des En tout cas, je ne peux pas parler pour Guillaume, il ne nous a pas donné ce temps-là, mais j'imagine que ça va arriver un jour. Mais Maxime, oh, ouais. wow, quel homme! Pis, il a toujours eu sa petite face un peu cocky ça glace, qu'on se disait, ah, mais pas du tout, là, un gars généreux, tu vois qu'il a, qu'il a du métier, puis qui est ailleurs, puis que… Apprécie la vie, c'est, un, c'est une bonne personne, tout simplement.
0: Ouais, j'allais demander aussi, tu sais, ces gars-là, tu sais, puis ils sont tellement généreux, puis comprennent le marché de Montréal. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils s'en fait plus, des Québécois comme ça à Montréal. On dirait que c'est rendu que le, que le Canadien, c'est moins important. Que, peut-être que je me trompe, parce que ça, ça a tellement changé le hockey, là, mais ouais. euh, ces gars-là, tu le sais, qui aiment vraiment le Canadien, qui aiment les fans, qui veulent être là, puis qui sont prêts ouais. à tout. T'sais, on lui a demandé 45 minutes, tu nous a donné une heure et demie, puis ça va même pas l'air de le déranger. Après, on aurait pu continuer. Corb, ben, on va se remettre de nos émotions. Yes. Bonne fin de journée, puis euh, on se reparle bientôt. Merci à tout le monde d'être là. Oui, merci.